0: Ik moet overleven. Ik moet zorgen dat ik dit kan blijven doen. En voor wie zit ik hier? Alsof zij me nog steeds een het opleggen waren wat ik moest leren. Al die mensen die nog niet weten wat ze willen, echt willen zeggen. Begin ergens. Ik geloof echt dat ieder zijn eigen pad moet afleggen in het leven. Vertrouw op jezelf man. Je bent, je bent een fucking mooi mens.
1: Hey beste luisteraar, yes I'm back. Eindelijk. De afgelopen maanden hebben we elkaar even moeten missen, maar met een hele goede reden. Ik heb me namelijk uit de naad gewerkt om een fantastische studio te bouwen... waardoor ik het komende jaar nog veel meer mooie podcasts en YouTube-video's voor jou ga opnemen. Daarnaast heb ik mijn platform voor jong ondernemers genaamd The Next Step gelanceerd. En hiermee hebben we de afgelopen maanden maar liefst 30 ondernemers geholpen... ...bij het lanceren en laten groeien van hun onderneming. Hierover ga je in de nabije toekomst nog veel meer horen, dus zet je mij schrap. En in de aflevering die je nu gaat beluisteren heb ik een eerlijk en kwetsbaar gesprek met filmmaker en regisseur Chris Pauw. Hij werkt onder andere met artiesten zoals Typhoon, Michael Pilarczyk en merken zoals Lipton. En daarnaast kun je hem kennen als de host van de enige echte Make-podcast. We praten uitgebreid over hoe dat jij je passie kunt ontdekken en vervolgens ontwikkelen. Daarnaast geeft Chris hele concrete tips over hoe dat je deze passie kunt omzetten naar een onderneming en hoe dat je dan ook je eerste klanten krijgt. Ook vertelt hij eerlijk dat hij de afgelopen tijd te veel vanuit angst heeft gehandeld... en over de eigen studie die dat hij tijdens zijn jeugd heeft ontwikkeld. Lieve luisteraar, het voelt geweldig om weer terug te zijn. Hopelijk voel jij dat ook zo en ik wens je heel veel plezier bij deze aflevering. All right, Chris. Yo. Daar zitten we voor de tweede keer in mijn compleet nieuwe studio. Dus voor de luisteraar, maar ook voor de kijker of wordt een kijker. Ik zou zeggen check even de YouTube-versie, want er Zeker is heel even. veel veranderd de laatste tijd... Ik ben twee maanden ongeveer van de radar geweest. Letterlijk van de radar. Veel DM's ontvangen van mensen waar dat ik was. Nogmaals, als je wilt weten waar dat ik was, check de YouTube-versie. Want ik zit nu in uh, de studio die dat ik de afgelopen maanden heb gebouwd. En ik zei al de tweede keer dat wij met elkaar zitten. Want we hebben ongeveer een half jaar geleden een podcast opgenomen. En um, ja, dan weten mensen dat ook meteen niet altijd gaat alles goed bij alles wat je opneemt. Nee, nee, nee. En de audio uh, ja, was gewoon in principe fucked up. En jij zei al van ja, dan heeft dat zo moeten zijn. En dan moeten we gewoon nog een keer bij elkaar komen. En dan wordt het nog een betere aflevering.
0: Ja, ik dacht wel dat we deze keer eerlijk zouden zijn, Sander. Dat, ja, je, je voelt me eigenlijk gewoon niet inspirerend genoeg. Zei ja, ja, ik, ja. ik dacht nog die, die, die masker zouden we nou ook <laughs> wegladen, dacht ik deze keer.
1: Precies, dus voor de luisteraar, <laughs> dit wordt... Met de billen bloot vandaag. Ja, um, Chris en ik kennen elkaar al een lange tijd. Uh, zijn goed bevriend. Dus dit is geen uh, ontmoeting die voor de eerst plaatsvindt. Maar juist een heel mooi gesprek tussen twee makers. Tussen twee creatieve ondernemers.
0: Die aan het met... zoeken zijn.
1: Nou ja, wel inderdaad ook over de zoektocht die daarbij uh, komt kijken. Wat dat ik het heel mooi vind bij jou. Um, en dat heb ik al eerder een keer tegen gezegd, Dat ik echt het gevoel heb dat jij elk jaar op zoek bent... Um, om het pad wat de meeste mensen wandelen nog meer los te laten... en om echt je eigen stijl in zowel het maken als in het ondernemen te ontwikkelen. En, um, Mooi, dankjewel. Voor de mensen die Chris mm. nog niet kennen... Um, want ik ga daar nu natuurlijk een beetje gekscherend van uit... maar je bent natuurlijk vanuit de kern bij jij een filmmaker. Zo zou ik je omschrijven. Of überhaupt een maker. Mm. Maar zou je misschien, uh, cliché, vraag maar... Zelf even kunnen toelichten wat je in de basis doet. Zodat mensen begrijpen zeg maar, in welke wereld zich dit afspeelt.
0: Zeker man. Met alle liefde. Ja. In de kern profileer ik mezelf. en Ben ik eigenlijk een filmmaker. Dat is de vorm van verhalen vertellen die ik een paar jaar geleden gevonden heb. Waar ik voor mijn gevoel het meeste in kwijt kon. De beste manier om een verhaal te vertellen vond ik het toen. Um, en nog steeds vind ik dat een, een prachtig medium om, ja, om mensen te raken en om, om een boodschap over te brengen. Ja. Maar naarmate je ouder wordt en naarmate je meer leert over jezelf en over, over het makerschap, ben ik ook achterkomen dat ik eigenlijk het algemene maker ben en een, en een verhalenverteller. En ben ik op een soort zoektocht om de vorm waarin ik dat doe steeds meer los te laten en steeds meer op zoek te gaan naar wie ben ik en hoe wil ik mezelf creatief uiten? Dus ik maak ook kunst. Uh, schilderkunst. Um, ik fotografeer heel veel. Uh, en ik heb dus een podcast ook. Waar wij elkaar ook echt van kennen eigenlijk. Ja. Uh, in ieder geval waarin we een soort gelijke... reizen het doormaken zijn. Mijn podcast heet Make. waarin ik dus als maker in gesprek ga met andere creatieve makers. Dat zie ik bijna een beetje als mijn... mijn uh, school of life. Um, waarin eigenlijk al mijn... Fascinaties, nieuwsgierigheden samenkomen en ik letterlijk elke leraar die mij inspireert kan uitnodigen. En ook in die podcast is, ben ik ook op zoek naar wat voor maker ik zelf ben. En uh, ja, dat, dat verandert nog wel eens. Dus ik denk dat ik nu alweer een andere. Weer een stukje verder ben in mijn ontwikkeling dan de vorige keer toen wij samen zaten. Ja, zeker. Dus Daarom ben ik ook. Ja, ik heb er zin in, man. Leuk om je weer te zien. Ik ben ook, uh, ook wel trots op hoe je dit hebt gebouwd. We man. Ja, nogal ja. hebben we behind the scenes, af en toe gesprekken over hoe je bepaalde dingen aanpakt. We weten allebei dat een podcast erin is. Echt niet zo makkelijk. Daar komt echt veel bij kijken. Van voorbereiding tot, tot uh, planning, tot uh, de praktische zaken. En ik heb ook dit jaar ondervonden hoe, hoe fijn het is om een plek te hebben waar je naartoe kan om, om consistent content te maken. Om, om die drempel wat lager te maken zodat je het echt over de inhoud kan gaan hebben. En dat heb jij hier gecreëerd. Dus ik, ik, ben, ik ben echt trots dat ik bij deze... Misschien wel bij het begin van dit nieuwe hoofdstuk mag zijn.
1: Ja, zo kun je het wel omschrijven. Ik, Trot, ik, ja. ik had het ook letterlijk, en dit gaat een beetje raar klinken... maar met niemand liever willen doen. Omdat ik zei, we hebben elkaar inderdaad door het podcast leren kennen. Um, maar vervolgens is daar een soort diepere connectie uit voortgekomen... die enerzijds ik zie als vriendschap, anderzijds als een soort lotgenoten in een creatieve journey inderdaad... Ja, waarin ja. je tegen allerlei uitdagingen aanloopt. En ik zou ook tegen jou als luisteraar nu willen zeggen van dit gesprek... als je zelf dingen creëert of aan het ondernemen bent of wilt gaan ondernemen... dan gaat het je heel veel vertellen over uh, het interne proces wat iemand beleeft... wanneer je die reis begint. We hebben allemaal onze twijfels, we hebben allemaal onze onzekerheden... En online is het altijd heel erg makkelijk om van jezelf een beeld neer te zetten... waarin jij een beetje de uh, hero bent. Mm -hmm. um, en dan komen dat soort topics natuurlijk niet aan bod. Maar wij kunnen inmiddels ook wel zeggen... na nou, ook heel veel andere creatieven inderdaad hebben gesproken... dat iedereen op zijn eigen manier met uh, bepaalde uitdagingen worstelt. Of het nou praktisch inderdaad... van hoe krijg ik genoeg financiën bij elkaar... om mijn eerste camera, mijn eerste podcastmicrofoon bij elkaar te krijgen. Tot aan gewoon onzekerheden van... Wil ik dit soort content bijvoorbeeld wel naar buiten brengen? Of durf ik dit verhaal van mezelf wel uh, uh, aan een publiek te vertonen? En dat doe je met een onderneming natuurlijk ook. Het is je eigen creatief idee. En ik zeg altijd dan, dat voelt nog moeilijker dan... Financieel risico is creatief risico. Want daarmee leg je echt je, weet je, wel, je, je ziel eigenlijk een beetje bloot voor de wereld. En als daar mensen iets van vinden, dan komt dat natuurlijk in het begin zeker knijt eruit aan. Hoe heb jij uh, dat ervaren? Want een van de vragen die ik, weet je wel, die altijd op mijn, mijn tong brandt... wanneer dat ik uh, met jou praat, is van wat is op dit moment in dat proces je grootste uitdaging? Of wat is afgelopen jaar je grootste uitdaging geweest bij het opzetten van je business? Je bent regisseur, je draait heel veel uh, filmproducties. Mm -hmm. En daarnaast ben je inderdaad zelf aan het maken. Dus maak je kunst, maak je ja. podcast, maak ja. je video's.
0: Ja, Goede vraag. en Ik denk dat we daar, daarmee ook al redelijk snel uh, bij de kern komen op ja, wat me bezighoudt en, en waar ik naartoe aan het bewegen ben. Um, ik denk in de kern waar ik het meest tegen aanloop is het feit dat je ik, ooit begin je als maker gewoon met een, met een soort um, kinderlijke speelsheid, een beetje een naïviteit van je, je voelt dat je ergens geïnteresseerd in bent, je probeert wat. En opeens heb je iets gemaakt. Of het nou een filmpje is, of een foto, of een, um, een kunstwerkje. Whatever het is. En dan voel je oh, dat, dat je daarvan geniet. Dat je denkt, oh, hier zou ik wel meer van willen. En dan, het voelt heel onschuldig op het begin. En zo was het bijvoorbeeld bij mijn filmmakerschap ook. Het is begonnen bij een reis naar Australië met mijn beste vriend ooit. Waarbij we een GoPro hadden gekocht twee weken voordat we gingen. En tijdens die reis merk ik dat ik alleen maar die GoPro mee wilde nemen. En alles wilde vastleggen. Ja, dus zonder doel van, ik ben een filmmaker en ik moet het doen. Maar echt vanuit een puur gevoel ervaren dat je dat je bijna niet kunt stoppen om iets te doen. Zo'n vlammetje dat ontstaat. Ja. En nou, dat, dat vlammetje kreeg ik dus voor, voor het filmmaken in Australië. Met die, die lullige GoPro. Gewoon als ik er niet aan terugdenk, een GoPro met één wijde lens. Waarmee ik alles filmde. Dat zou ik nu met alle kennis die ik nu heb, niet meer kunnen voorstellen. En ja. dat is meteen misschien een beetje de valkuil. Hoe verder je dan op een gegeven moment groeit. En, en ik heb er toen... En met de heel pad uiteindelijk voor gezorgd dat ik filmmaker ben geworden... en daarvan kon leven en klanten kreeg en, en dus hoe professioneler je wordt eigenlijk... hoe hoger de druk wordt... Uh, hoe meer mensen ook hebben gezien dat je iets kan... Hoe meer, hoe meer mensen ook iets van je gaan verwachten dat je dat kan... elke keer ook weer op, opnieuw delivered eigenlijk. En des te meer druk komt er dus eigenlijk te liggen... op dat, dat eens zo onschuldige vlammetje bijna. ja en... Uh,
1: eigenlijk zeg je van, er komen steeds meer beperkingen bij. Want je zegt al van, nou, ik zou het niet meer met die GoPro doen. Dus het moet met een bijvoorbeeld dikkere camera. Er wordt ja, steeds meer... Echt, ja,
0: je, omdat je, je leert ook steeds meer. Dus, dus je kunt bijna niet meer terug naar de naïeve mindset die je op het begin had. Toen alles nog kon. Want er waren nog niet zoveel regels. En hoe meer regels ik ben gaan leren... Ja, hoe, ja, hoe gek ook, hoe soms hoe beperkend dat ook, ook klinkt. En... Um, dus eigenlijk concreet... Zeker corona heeft ook wel een... een en sporen achtergelaten. Voor de corona was ik eigenlijk altijd heel erg vanuit mezelf gaan maken. En, en, en ging ik ook, wilde ik ook nooit. Was ik heel kritisch in wat ik allemaal aannam. Qua klant. Ik wilde niet voor iedereen werken. Ik wilde verhalen vertellen die echt konden raken. Die, die mensen hun ogen konden openen. Dat was een hele duidelijke visie. Want ik wist gewoon wat voor soort. Ja, wat, wat voor soort dingen ik op aanging. En eigenlijk na corona, de klap die, die dat mij gegeven heeft. Naast wat financiële klappen op het begin is een beetje dat ik een soort um, wake-up call kreeg... dat je soms ook iets realistischer moet handelen. Want mijn financiën droogden op tijdens corona. En daarna ben ik eigenlijk veel meer dingen gaan aannemen... toen het werk weer op me afkwam toen het werk weer terugkwam. dacht, was ik al lang blij dat, dat er weer werk was. Ja. En eigenlijk is dat tot het einde van het vorig jaar... heeft dat geduurd. Dus bijna twee jaar lang merkte ik dat ik vanuit een andere positie ben gaan maken. Niet meer vanuit dat vlammetje wat ik in Australië vond... en, dat, en vanuit mijn eigen creativiteit en originaliteit... over hoe ik op mijn manier bepaalde verhalen kon vertellen. Maar veel meer vanuit... Oké, okay, ik moet overleven. Ik moet, uh, ik moet zorgen dat ik dit kan blijven doen. Ja, ja. En er is eigenlijk een soort verschuiving ontstaan bijna in mijn hoofd... Van, uh, dat ik heel veel dingen vanuit angst ben gaan doen, een beetje... Dus dat ik iets aan ben gaan nemen omdat ik had ervaren bij corona dat het ook opeens kan stoppen. Ja, en daarvoor precies, ja. dacht ik, en drie maanden daarvoor, toen, het, toen dan, dacht ik altijd van, stel ik heb geen werk, dat gebeurde bijna nooit, dan ga ik werk creëren. Want zo deed ik het altijd. Zo heb ik mijn eerste klanten gekregen. Ik, heb, ik kan je de gekste verhalen vertellen, die weet je nog wel van de vorige keer, denk ik, ja, ja, zeker. over hoe ik mijn eerste klant heb gekregen. En, en dat ik altijd bezig was met mezelf op, op, op ja, originele of misschien wel gekke onconventionele manieren zichtbaar ja. te
1: maken. Als je dat als luisteraar wilt weten... hier komen we later even op terug. Want dit zijn hele goede tips... ook voor mensen die beginnen met ondernemen. Inderdaad, van hoe krijg je nou je eerste klant... en je hebt daar hele originele en bijzondere manieren voor... om mens, meteen bij mensen binnen te komen. Maar dat laten we voor nu heel even tot later... want dit ja. verhaal is... Uh, ja.
0: Dus ja, dat was, dat was echt op een gegeven moment... toen ik dit de laatste maanden van dit jaar... een beetje ben gaan reflecteren. Ik kwam ik daar heel erg achter. Van, oh, ik wil zo graag weer terug naar dat vertrouwen... dat... dat... Dat ik weer um, weet wat mijn waarde is als maker. Dat, dat ik weet wat mij uniek maakt. En dat ik erop durf te vertrouwen dat dat een unieke waarde heeft... voor allemaal soorten partijen. Maar dat ik niet meer alleen maar dingen ga aannemen omdat het moet. Terwijl, het, omdat heel veel van die dingen... waren eigenlijk niet per se dingen die bij me pasten. Ja. Het waren klussen waar ik op leeg liep. Waar, waarbij ik stond en echt aan de tijd keek. van okay, ik, heb, ik heb bijna 600 euro verdiend. Ja. Ik noem maar wat. Snap je? En dat is niet... De plek waarvan ik wil maken. En het, natuurlijk snap ik, je moet altijd een balans zijn. In het leven moet je, hoeft mij echt niet alles leuk te zijn. Ik wil niet meer in die illusie leven. Maar ik heb wel geleerd dat de laatste jaren, met, na corona, zat ik te veel aan de kant van dat, dat dingen me leeg hebben gezogen. En ik wil weer naar, ja, terug naar de, de kant van vertrouwen. Ja. Eigenlijk. Dus dat, is, dat is denk ik in, in het kort of, of in het lang. Nou, want eigenlijk ja, ja. omschrijf
1: je dus van. ...je makersreis is begonnen met wat je zegt... ...dat, die, dat die, die vlam of die spark of hoe je het ook wil noemen... ...in ieder geval, je krijgt dat gevoel... ...dat iets je zo erg raakt en triggert... ...dat je er eigenlijk niet mee wilt stoppen... ...en het helemaal wilt gaan ontdekken in het van... ...wat zit hierin... ...en met het bedoel ik eigenlijk wat zit er in mij... ...want dat is wat je natuurlijk doet met jezelf uiten... ...van wat er in je zit, dat breng je naar buiten toe... ...daarom heb je het ook uiten... En um, vervolgens zeg je... Van, nou, dat deed ik eerst vanuit overvloed bijna. Van de, weet je al de opdrachten die ja. waren er... ik kon mezelf uit bij de juiste klant... en daardoor kon ik ook vaak nee zeggen... en durfde ik ook vaak nee te zeggen. En bij corona heeft ineens het zaadje bij geplant... van hé, hey, maar... Uh, die overvloed die is nu niet meer... en vanuit daar ontstaat er een soort angst... waardoor je dus hele andere keuzes gaat maken... en dus ook een heel ander gevoel bent gaan uh, beleven. Zeker man. Dat ja. heeft
0: echt ja, grote impact... op hoe je je voelt, heb ik gemerkt. Ik... ik uh... Het heeft me echt minder gelukkig gemaakt. En, ik merk, ik wil, en daarin is het weer zo dat reis naar binnen. En die ben ik een beetje eind december weer gaan doen. Uh, ik heb eigenlijk drie, vier weken niks aangenomen. Geen werk. Ik, ik had gelukkig genoeg verdiend. Ben ik weer een beetje gaan, gaan luieren. En uh, mezelf toestaan om niet per se iets te moeten. Ja. Uh, en ik had twee podcasts op de plank liggen. Ook niet per se mezelf forceren om die meteen te gaan editen. Maar gewoon dingen even op zijn beloop te laten. Uiteindelijk belandde dat in een soort schilderflow van drie weken waarin ik gewoon uh, ja, eindelijk weer dat, dat mocht doen van mezelf. Yeah. En niet zozeer om het schilderen, maar meer um, ja, wat ik daar heel erg terugvond is die, uh, dat pure plezier van het maken. Dat is, iets, uh, dat is misschien mijn, uh, mijn thema voor dit jaar, om dat, dat zoveel mogelijk te gaan ervaren.
1: Ja, want als je het zo omschrijft, dan is het eigenlijk ook... en dat is bij veel jonge mensen... natuurlijk korte versus lange termijn. Je zei van, ja, de financiën, dat ging natuurlijk helemaal lekker... want je pakte alle opdrachten aan tijdens corona... en ik zei straks tegen mij off-camera... Nou, dat er steeds meer en meer om hele weken zaten gevuld... dus wat dat betreft... Ja, je wordt
0: hebberig bijna, dat is wat ik wat ik straks ja. zei... is dat je dus... oké, okay, dan heb je bijvoorbeeld vier draaidagen... en dan verdien je zoveel per, per week. En dan had je dus twee, had ik twee dagen vrij... en dan had ik, oh lekker, dan kan ik, kan ik die gebruiken om... ...iets voor mezelf te gaan doen. Ja. Om op adem te komen, of, of om mezelf te vullen met eigen ideeën. En dan kreeg ik een dag van tevoren alsnog een, een last minute aanvraag. Van, hey, yo Chris, uh, kan je misschien uh, toch morgen last minute schieten? Krijg je dit, dit bedrag voor? En dat ik dan meteen dacht... ...oh, dat is wel echt lekker. Het is toch toch weer zoveel euro. En dat ik die verleiding bijna niet meer kon staan, Dus dat ik bijna een soort andere mindset... Raakte dan, dan voorheen. Alsof ik een andere motor kreeg. Iets anders wat me dreef. Ja, dan, ja. Dan, dan, dan hoe ik oorspronkelijk was begonnen. En, en um, ik zeg niet dat het precies slecht is. Ik, ben ook heel, ik heb heel veel geleerd van vorig jaar bijvoorbeeld. En uh, ik heb heel veel nieuwe spullen niet kunnen kopen. Ik heb heel veel mooie gear waarmee ik eigen, eigen shit ga maken dit jaar. En ik snap dat heeft ook weer. Dat komt ook deels doordat ik zo hard gewerkt heb vorig jaar. Dus alles heeft me met elkaar verbonden. Ja. Maar ik vind het wel belangrijk om af en toe bij te sturen.
1: Wat is de takeaway die je hier als je het naar uh, mijn publiek zijn natuurlijk voornamelijk jonge ondernemers of mensen die, young professionals, die willen groeien. Uh, wat zou je hen willen meegeven naar aanleiding dus van uh, je analyse van het afgelopen jaar. Dus je zegt van, hey, je hebt een soort weekschaal. Uh, aan de ene kant creativiteit, passie, uh, weet je, al die positieve energie. Anderzijds het gedeelte financiën en ook de, de business laten draaien. Want dat is natuurlijk ook vaak. Je hebt daar een soort fine line tussen van hoe maak je die balans. Ja. Uh, wat is daar nu je inzicht wat je eruit hebt gehaald?
0: Ik denk heel goed weten wat jouw stip op de horizon is. Of zo. En al is het maar voor dat jaar. Stel je zegt aan het begin van het jaar... Mijn belangrijkste stip is, is om dit jaar een keer een ton om te zetten. Ik wil gewoon ervaren hoe, hoe, hoe het is om dat te doen. Ja. Dan, dan kan je daarna handelen. Um, maar als ik naar mezelf kijk, dit jaar is mijn stip echt om, om eigen werk te maken om te kijken wat ik met mijn creativiteit kan. Dan is het voor mij niet noodzakelijk om te berekenen. Dat heb ik vorige week gedaan. Oké, okay, Wat zijn nu mijn maandlasten? Wat zijn echt mijn vaste kosten? Hoeveel heb ik dan nou echt elke maand nodig? En ik heb het ruim gedaan. Dus niet, niet om daarop uh, mezelf in voor te liegen ook echt goed ervoor gaan zitten. En op basis daarvan kreeg ik heel veel waardevolle informatie, waardoor ik nu weet hoeveel dagen ik eigenlijk per maand echt moet werken, wat er binnen moet komen, en wat er een tijd overblijft daarnaast om me voor vrij in te vullen. Ja. Dat, is, dat is voor mij een specifieke les, maar ik denk dat de, de grotere les zit daarin, dus bepaal voor jezelf wat, 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 wat voor jou belangrijk is deze periode. Weet je, waar ga jij je focus op leggen? Um, want daardoor creëer je een soort kader voor jezelf, waarmee je makkelijker bepaalde keuzes kunt maken, denk ik. Bijvoorbeeld één ding wat ik dus nu anders ga doen dan vorig jaar. Vorig jaar had ik niet zo'n stip op de horizon. Had ik gewoon... Uh, werd ik constant verleid door elke keer die extra klus en het extra geld. Maar nu heb ik een heel duidelijk kader van... ik, ik wil eigenlijk zoveel verdienen, dan is het goed. En ik heb nu tegen mezelf gezegd, bijna een soort afspraak met mezelf... elke als ik nu meer kan verdienen dan dat... of ik hoef niet meer te verdienen dan dat. ja. Bijna zo erg dat ik het niet, niet van mezelf mag. Dat ik nu al heb afgesproken dat als het gebeurt... kies ik toch eerst voor mezelf dan voor het extra geld. Want dat is niet mijn focus. Ja. snap Dus je? eigenlijk
1: wat je zegt is dat je uh, duidelijke doelen voor jezelf hebt gesteld. Ik noem het stel dat ik het doel heb om uh, fit te worden. Fit op 1 januari hebben uh, mensen misschien al op mijn socials dat gezien. Uh, zeker ja. Zeker, nou, ja. Dat, uh, dat is ook zo'n soort van uh, niet noodkreet of een... een uh, het is meer van je merkte nadat op het duur... dat je wegdraait van wat je eigenlijk wilt. En dat merk je door middel van je gevoel inderdaad. In mijn geval, ik begon gewoon minder fit te worden. Je, je zit minder lekker in je vel. Um, en doelen stellen klinkt altijd zo easy. Van, uh, jij vroeg het me ook in jouw podcast. Ja. van nou bijvoorbeeld Bij de next step, van, hoe begint zo'n traject dan bijvoorbeeld? Ik zei van nou, het eerste is altijd bepalen wat je wilt. Wat is je doel? Want anders dan inderdaad... Ja, welke keuze ga je dan maken? Ja. Uh, als je inderdaad voor puur zegt van... Hey, we gaan focussen op financiën dit jaar... Uh, we willen een ton uh, omzet of winst draaien. Dan ga je andere dingen doen wellicht. Dan wanneer dat je zegt van hey, ik wil gewoon vier passieprojecten per maand doen. En inderdaad ik reken mijn kosten uit en verder is dat prima. Dat is mijn doel voor dit jaar. Want daar word ik gelukkig van. Um, en dat brengt dus ook focus aan inderdaad. In welke dingen doe ik wel, welke dingen doe ik niet. Uh, ik ben er wel van overtuigd van die twee kunnen ook hand in hand gaan natuurlijk. Van Je kan ook en um, gewoon een goede business draaien financieel gezien. En ruimte voor passie inbouwen. Maar ja, daar zit wel een soort glijdende schaal in. Zeker, ja. Uh, en die is wel heel interessant.
0: Ja, maar nu, heb ik vooral, nu ben ik mijn leven veel meer aan het inrichten... op het bewaren van die balans, weet je wel? Vorig jaar heb ik meer als een soort kip zonder kop... bijna als een soort trechter. kwam alles ja. binnen... omdat ik maar angst was dat er misschien niks meer binnen zou komen. En nu ja, is er een soort duidelijkere... Uh, duidelijker beeld van van wat er moet gebeuren en het voelt veel overzichtelijk. Dus ik denk dat overzicht maken voor jezelf is heel nuttig. Ja, ja.
1: Want dat biedt ook een beetje, wat angst natuurlijk vaak is, is dat je inderdaad je kijkt naar de toekomst en je bent bang dat er bijvoorbeeld niet genoeg opdrachten meer binnenkomen. Dat je daar dus uh, dan te weinig financiën verdient bijvoorbeeld, daardoor zou je huur, ik noem wat, niet meer kunnen betalen. Ja. Uh, ja. Terwijl als je overzicht creëert, dan kijk je even realistisch naar de situatie van dit is ja, hoe dat het er nu uh, bij staat. Um, wat heel vaak ja, gewoon voor rust zorgt, inderdaad. En, en dat is natuurlijk een goede basispositie om gewoon bewuste keuzes vanuit te maken. In plaats van vanuit die paniek bijna van de angst. Van ja, wat, wat als er anders niets meer komt.
0: Ja, en dat bedoel ik echt met dat bijna het, het verschuiven van, van angst naar vertrouwen. Dat je ook. Dat, dat je ook beseft dat, dat als het misschien een keer een periode rustiger is. Dat je echt terug kan gaan naar. Naar de basis en dat je vanuit de rust kunt nadenken: oké, okay, okay, het is misschien wat rustig nu. Nou, hoe, hoe, zou, hoe zou ik nieuw werk kunnen creëren? Maar niet vanuit die paniekvoetbalsituatie. Ja. Want, en dat is een soort bijna een soort mindset shift. En ik, ik zit daar middenin en ik, ik heb niet zo alsof ik die shift uh, binnen een dag heb gemaakt. Het is een proces. Ja, natuurlijk. Ja. Maar wel een duidelijke reminder aan mezelf: elke elk keer als ik misschien weer bij mezelf merk: oké, okay, oh, nu handel ik weer vanuit die angst dan herinner ik mezelf er al aan. Ja, maar... okay, kies voor vertrouwen. Hetzelfde met een relatie. Uh, ja, er, er gebeuren ook dingen waarin je soms... banken zijn dat de ander misschien... Uh, weggaat of zo. Nee, Vertrouw op jezelf, man. Je bent, het, je bent een fucking mooi mens. En je hebt superveel te bieden. En ik wil elke keer daarna terug. Zonder arrogant te worden, maar wel... om jezelf niet te laten ondersneeuwen... door al die, die, ja, die... moordende gevoelens van onzekerheid... en angst. Want dat is zo slopend... Ja, ja en het, geeft je niet, het geeft je niet zo heel veel. Natuurlijk is angst ook wel een goede raadgever af en toe, maar niet zo structureel ofzo
1: Ja, nee, 100 procent. En daarom zei ik in het begin van dit gesprek al: van dit gaat een heel interessant gesprek worden, omdat um, ik vind het heel bijzonder altijd dat jij zo open bent over al dit soort dingen, terwijl je aan de andere kant. Um, en ik weet dat je jezelf niet ziet... maar je staat ook op hele grote shoots gewoon als regisseur. Je doet hele toffe projecten. Je bent een voorbeeld, zei ik al... voor heel veel um, beginnende of gevorderde videomakers... die ook regisseur willen worden... of die ook dat soort producties uh, uh, ja, willen doen en mogen doen. Um, dus, nou, maar zij kijken, en dat weet ik... omdat ik ook veel van dat soort mensen spreek... Kijken heel erg tegen jou op. En nogmaals, dan heb je twee... Um, kan die. Je kan ervoor kiezen om alleen maar de hero te zijn. Van inderdaad, kijk mij, hier wil op die shoot staan. Of je kan er ook voor kiezen, en dat doe jij heel goed vind ik, om uh, weer te geven van, hé, hey, maar jongens, ik heb ook niet alle antwoorden in handen. En ik ben zelf ook in een proces op zoek naar wat voor mij de ideale combinatie is. En daar komt dit en dat bij kijken. Mm -hmm. En dat maakt dat die beginnende video, maken of nogmaals gevorderd, zich dus daarin kan herkennen van... hé, hey, maar shit, dat voel ik ook inderdaad. En, maar Chris heeft dat dus ook. Dus dan wordt het ja. iets wat als normaal wordt gezien. Want het is ook heel normaal dat je dat soort gedachten ervaart. Ik ervaar ze ook bijna duidelijk. Je had het in het begin over deze studio. Ik heb het hele jaar eigenlijk vorig jaar... vanaf het begin van de podcast... waar ik met mijn koffertjes uh, in de trein stapte... met een ja. iPhone en twee microfoons... totdat ik samen ging werken met Jasper, mijn cameraman... omdat ik erachter kwam van... hé. Hey, er moeten wat dingen anders, anders hou ik het niet vol. En dan stopt deze reis dus hier. Tot aan dat ik er erachter kwam. Van hé, hey, maar elke keer met een cameraman en ja. al die spullen naar iemand toe is qua tijd en financiën ook niet vol te houden. Um, maar dat maakt je ook wel onzeker, want je weet het antwoord op dat moment nog nee, niet. Het antwoord denk, maar, komt pas later. Is,
0: past deze puzzel ooit in elkaar? Ja. Dacht je dan. En je deed het.
1: Ja, nee, maar jij ook, want jij hebt dat natuurlijk, jij hebt op de duur, ben je, heb je ook een eigen studio geregeerd. En je hebt voor volgend jaar, zei je, ook weer nieuwe plannen gemaakt van, hé, hey, dan wil ik uh, dit soort content gaan maken. En ik wil ja. het, weet je dat het de zus en zo gaan uitzien. zien. Ik, je hebt net, uh, een, je bent ambassador van Sony geworden, wat, wat super vet is natuurlijk. En onwijs veel gear waar je nu mee aan de slag kunt. Ja. Dus dat, dat zijn allemaal stappen die, uh, die natuurlijk juist super mooi zijn. En weer je iets dichter bij die kern inderdaad brengen. En daar wil ik eigenlijk ook naartoe, want... Wat ik bij jou ook heel gaaf vind... we zeiden net natuurlijk van als je die flame of die spark voelt van binnen... dan is dat een signaal van hé, hier zit iets. En dan ga je dat ontdekken. En wat je dan vooral niet moet doen is jezelf te snel beperken... door je gedachten of door praktische zaken van ik heb geen geld of geen netwerk... Ja. Maar er zijn ook heel veel jonge mensen die zeggen van... ja, maar ik weet helemaal nog niet wat ik wil. Ik heb die spark nog niet echt gevoeld. Ja. alsof je... Ik zeg wel eens vaak als ik masterclasses ook geef aan scholen of zo... van ik kan me voorstellen dat het bijna voelt alsof je nog nooit verliefd bent geweest... en iedereen heeft het over dat ze verliefd zijn.
0: Ja, en dat je het heel graag wilt vastgrijpen, maar dat je er niet, er niet bij komt. Precies, ja. Ja. En, ja, dat is heel herkenbaar, maar ook, ook, een, ook lastig, man. Uh.
1: Nou, je had het al over je reis naar Australië, waarin je jouw passie voor film maken en verhalen vertellen hebt ontdekt. Mm. Um, en zou je eens kunnen vertellen hoe dat je tot die reis bent gekomen? Want jij hebt op het duur een soort uh, mental model, zou ik dat kunnen noemen, ontwikkeld. Uh, daarmee bedoel ik een soort van frame waarin je hebt gezegd van, ik ga even los van de gebaande wegen dus, en de, de gebaande opleidingen waar iedereen naartoe gaat, ga ik even mijn eigen opleiding en mijn eigen wereld creëren. En dat verhaal vertelt denk ik heel veel aan mensen die ook denken van... ja, maar ik weet eigenlijk helemaal niet wat ik wil. Ja. Hoe je een stukje een beetje erachter zou kunnen komen wat dat dan voor jou is.
0: Ja, en, en daarin, dat is ook echt iets van mijn reis waar ik heel trots op ben. Wat in ieder geval mij heel veel gegeven heeft. En ik weet zeker dat, dat dit specifieke voorbeeld niet voor iedereen werkt. Maar ik denk dat er wel een paar belangrijke leerpunten misschien in zitten. Want, want waar het voor mij echt om is gegaan is is experimenteren. Durven. Het leven te zien als een, als een, een speeltuin. als een. bijna een ontdekkingsreis. Waarin je, waarin je alles. een hele hoop mag proberen eigenlijk. En, en. toen ik dat voor het eerst. eigenlijk ben gaan doen is. Uh, na de middelbare school. Uh, wat ook best een mooie periode was. al de clown uithangen. Uh, VWO wel of niet halen, uiteindelijk wel gehaald. Uh, ben ik eigenlijk twee jaar beetje op reis geweest. Heb ik hele mooie, mooie reizen gemaakt. Eerst een half jaar Zuid-Afrika naar Australië... waar ik dus het film maken ontdekt heb. En uiteindelijk kwam ik terug na, na twee jaar weg te zijn geweest. En toen dacht ik, nu is het wel klaar. Ik moet, eigenlijk wel weer gaan, ik moet eigenlijk wel een beetje weer in de realiteit komen... en misschien gaan studeren. Ik, ik woon in een, in een dorpje in, in Brabant. En uh, ik kwam daar elke keer terug van die reizen. En ik dacht, wat, wat, wat staat hier eigenlijk stil? Wat, 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 waarom gebeurt hier niks? Dus ik voelde wel, ik wil, als ik in Nederland ga wonen... wil ik wel... Um, naar een plek waar er meer gebeurt. Dus ja. ik ging naar Amsterdam en ik besloot uh, daar te gaan studeren. Media en cultuur aan de UvA. Media, want ik had dus een beetje dat film ontdekt. dacht, daar zit misschien wel iets. En ik kwam er dus aan en ik, uh, ik begon met, met frisse tegenzin aan die studie. Want ja, ik had er niet echt zin in. <laughs> en eigenlijk al vrij snel een half jaar dacht ik al van... Eigenlijk bij het eerste tentamen al van... Oh, wat doe ik hier? Ik, het voelde gewoon al niet als mijn manier van mezelf ontwikkelen. Alsof ik heel erg gevangen zat in de dingen die ik moest doen. Terwijl mijn hoofd aan het dromen was over... start-ups en over shit die ik kon gaan maken. En ja, ja, mijn hoofd wilde ergens anders zijn. Maar ik moest met mijn lijf en alles... Moest ik dingen doen waar ik geen zin in had. En totdat die ideeën eigenlijk zo concreet werden... dat ik op een gegeven moment na een half jaar... naar mijn moeder ben gestapt en gedurfd hebt om te zeggen... van mam... Ik heb nagedacht... Ik denk dat ik nooit meer wil gaan studeren. Ik wil stoppen. Maar ik heb wel een plan. Ik, ik wil eigenlijk een eigen studie gaan beginnen. Dat, dat is mijn, mijn globale idee. Ik wil eigenlijk... Nog niet gaan lachen, man. Please, please, luister even naar me. Ik wil eigenlijk een jaar nemen... om een soort van mijn eigen studie op te richten. Wat ik daarmee bedoel is dat ik, dat ik ga bedenken... wat ik graag zou willen leren... waar ik gewoon nieuwsgierig naar ben. Iedereen is ergens nieuwsgierig naar. En ik ging dat voor mezelf bedenken... En dan ga ik manieren bedenken over hoe ik dat zou kunnen leren. Ik geloof echt, man, dat dat, dat, dat me iets gaat geven. Ik weet nog niet wat. Ja. En zij is gewoon een hele, ja, een hele mooie vrouw. En ook staat voor heel veel dingen open. Maar ze is ook wel nou, streng maar rechtvaardig. Dus het is niet per se dat dat alles mag. Maar ze vond het wel een interessant idee. En ze zei van, nou lieverd, um, is goed, gaan we doen. Ik wil je ook de eerste tijd wel financieel supporten. Maar ik wil wel dat je over een jaar op je eigen benen kan staan. Dus daar, daar, daar begon een soort challenge en ik ben die uitdaging aangegaan. En, um, en wat het ermee heeft geleerd is dat ik. En toen kreeg ik eigenlijk alle vrijheid om, om mezelf te gaan ontdekken. Om, de, om te gaan ontdekken wat ik leuk vond. Eigenlijk. Ja. Stond ik op die plek waar heel veel van die jonge, jonge mensen die jij spreekt ook op staan. Wat de fuck moet ik nou met mijn leven? Je weet wel wat dingen, wat je, je weet wel iets over wat je kan en wat je niet kan. Maar je weet niet concreet wat je daar misschien mee kan... of in welke vorm je daarvan kun zou kunnen leven.
1: Ja, eigenlijk zeg je van, van inderdaad die eigen studie van... ik wil juist nog alle wat natuurlijk vaak gebeurt... naarmate je ouder wordt, is hoe ouder je wordt... hoe minder fantasie, hoe meer grenzen er en barrières te worden opgetrokken. En voor je het weet ben je 18 en dan zie je eigenlijk het al niet meer zitten. Ben je gestopt met ontwikkelen en blijf je de rest van je leven... een beetje in dat, dat frame wat al om je heen is gebouwd zitten... omdat je er niet meer uit kunt komen.
0: Ja, en wat ik mezelf echt heel erg heb toegestaan toen... van oké, okay, ik weet een jaar lang misschien niet wat ik zou willen... maar ik sta mez mezelf in ieder geval toe om alles te proberen wat ik kan bedenken. Ja. En dat ging ik ook echt doen. Ik begon als een soort blog, ChrisPout.com... en dan ging ik gewoon een beetje schrijven over dingen die ik had geleerd... of wat ik meemaakte. Ik begon met mijn iPhone toen filmpjes te maken. Um, ik begon te gaan, uh, me op te geven voor spreekavonden. Ik dacht ook een, misschien een vorm van verhalen vertellen. Ging, ging ik gewoon een random, ging ik een verhaal schrijven en dat op een podium vertellen... Um, ik begon mensen uit te nodigen om op koffietjes te mee te gaan drinken, ik begon eigenlijk allemaal dingen te gaan proberen en te doen um, hout bewerken een keer een keer een tekening maken, whatever
1: ja um. nou, wel allemaal manieren om jezelf te uiten dus en daar komen, daar komen eigenlijk al allerlei life skills noem ik dat vaak bij kijken, die heel belangrijk zijn voor elk persoon ja. Van het inderdaad jezelf mondeling verwoorden naar iemand anders... tot je netwerk opbouwen. Want dat doe je, weet je wel... Je vraagt iemand bijvoorbeeld om hulp of om dat koffietje te doen. Maar daar ontstaat natuurlijk weer een soort van connectie... waaruit weer iets nieuws kan groeien. En daarbij, je moet over je eigen angsten of onzekerheden heen stappen... om dat überhaupt te kunnen doen. Precies. De voorwaarden of de omstandigheden wat jij ze met je iPhone... of waarin je kunt maken, zijn ook heel bazaal. Dus daar kun je nog niet op vertrouwen, zeg maar.
0: Ja, ik gooide mezelf echt in het diepe... En... En bijvoorbeeld bij zo'n bij zo sprekersavond. Je leert niet alleen maar even een verhaal op een podium. Maar je leert al die, die bijeffecten ook. Van hoe, uh, hoe ga je om met die zenuwen? Hoe ga je om met die onzekerheid? En, en dat gaf me eigenlijk in het algemeen gewoon altijd heel veel zelfvertrouwen. Om dus te gaan vertrouwen op jezelf. En om daar, om daar misschien wel verbanden mee te gaan leggen. Om daar dingen mee te gaan doen. En uiteindelijk uit, uit dat half jaar. Um, ik kwam al vrij snel dat ik, dat ik filmde het leukste vond dat ik daarmee door wilde. En, ja, uh, ja. ja Dus voor mij werd het vrij snel duidelijk... welke richtingen op wilde Dus dat had ik misschien een soort geluk. Hoe uh,
1: belangrijk vraag ik me af was die... dat je moeder had gezegd van je krijgt een jaar. Dat er wel een duidelijk tijdsframe was. Want de valkal is natuurlijk... als je zegt van ja, ga wat dingen uitproberen... dat iemand, uh, ik noem me even heel gechargeerd... maar met een pa pak pils op de bank... belandt en een jaar niets gaat doen... Uh, en daarom
0: zeg ik misschien ook wel... misschien werkt het ook niet voor iedereen. Want je wordt wel heel erg geconfronteerd... met je eigen wilskracht, je eigen discipline. En dat is er wel van nodig. Want ik, ik zal ook eerlijk zeggen... Die, het was niet zo dat, het meteen, dat ik meteen... als een raket de lucht inschoot. Het was heel erg zoeken. Het was heel erg heel erg ja. raar het begin. En dat ik thuis zat en dacht... Ja, okay, hoe moet ik dan nou mijn dag in gaan delen? En dat ik het op het begin echt per tien minuten ging opschrijven... wat ik dan ging doen. En, en dacht ik, oh, dat werkt ook niet. Um, maar dat je ja, dus echt leert, okay, hoe, hoe kan je jezelf motiveren om tot shit, ja, om shit te gaan doen? Want niemand anders gaat je vertellen. Dus daarom zeg ik het is misschien niet voor iedereen weggelegd. Uh, ik, denk
1: wel dat als je dat, ik, ik heb laatst een interview geluisterd met een hele bekende cabaretier, echt wereldwijd bekend. En ik zit niet eens in die wereld, dus ik kan zijn naam uh, Russell nog iets. Um, maar zijn vader had dus ook tegen hem gezegd toen hij had uitgesproken: van, Nou, ik wil comedian worden, stand-up comedian. Toen zei hij van oké okay, Russell, je bent nu 18 jaar oud. Je krijgt een jaar de tijd om alles eraan te gaan doen om dat te worden. Want als je zo'n mm -hmm. doel stelt zoals dit, dus niet het minste. Dan moet je er ook vol voor gaan en wees al alles op alles zetten. Als je na dat jaar uh, er niet van kunt leven of niet daar bent waar je bent. Mm -hmm. Dan ga je hier ergens, in Engeland was het een beetje zo'n zo uh, sloppenwijk uh, ja. om het zo te noemen. Dan ga je hier ergens werken. Maar tot die tijd inderdaad ga je gang, je krijgt van mij de ruimte. Ja,
0: nee, dat is inderdaad, als je het... Ja, het is zo lang geleden, maar als je er zo op terugkijkt... Het gaf me echt wel een soort van... push om het te gaan fixen. Ik bijna zo'n ja. bewijsdrang... en een, een extra motivatie van... oké, okay, I got this. En ik, en ik ga er alles voor doen. Ik ga, daar, ik, ga daar, ik ga daarvoor vechten of zo. Dat helpt denk ik wel. Het is altijd een beetje die balans tussen... Ja, vrijheid en, en, en controle of zo van... Of, um, vrijheid en loslaten. Ja,
1: nou, want Wat je eigenlijk hebt gedaan, en dat vind ik het interessante... want ik denk hier veel over na. We zijn natuurlijk allebei liefhebber ook van de, Ron Simpsons... manier van denken. van Hoe bouw je nou sterke concepten? Um, voor de luisteraar even een soort spoedcursus. Maar je hebt natuurlijk allerlei ideeën delen... dat ik door van, ook oh, zou wel eens dit kunnen doen of dat kunnen doen. Mm. En Ron zegt eigenlijk heel simpel... Van, nou, een concept is een idee, maar dan vanuit alle kanten bekeken... en daardoor kun je het duidelijk aan iemand anders uitleggen. Dus ja. het is een framework. Ja. En op het duur bedacht ik me ineens. Ik denk van, hé, hey, maar... Het valt me ook op dat heel veel mensen, ook waarmee ik samenwerk... Um, of klanten, het heel moeilijk vinden om in een brei aan informatiestructuur aan te brengen. En wat doet een opleiding voor je? Dat is natuurlijk een concept en een framework waarin je zegt... van: hé, hey, een opleiding of een studie, er is een duidelijk punt A... Dat is het instappunt. Soms moet je uitgeloot worden of je doet een toelating. Maar in ieder geval, wij bepalen een punt A voor jou. We stippelen een hele route uit. Ja. En als jij maar hard genoeg werkt, dan kom je aan het einde op punt B eruit. En dan heb je X of Y. En voor ons mensen is het natuurlijk heel fijn. Want dat is de houvast en de zekerheid waar we de hele tijd naar op zoek zijn. Van, ik kan vier jaar lang in dit framework stappen. Ja. Dat geeft mijn identiteit, want ik ben student en ik werk weet je wel, aan mijn leven. Uh, ik weet wat ik krijg als dat ik eruit kom en wat als ik maar hard genoeg werk. Maar eigenlijk wat jij zegt is voor sommige mensen of voor veel mensen dat misschien juist wel de frustratie en waar ze niet naar op zoek zijn. Want ze wil juist eigenlijk even kunnen loslaten en gaan zoeken van ja, maar waar zit het voor mij? En dat heeft niks met die vastigheid in het begin te maken natuurlijk.
0: Ja, dat is interessant. Want jou vind natuurlijk wel eigenlijk veel gegeven. J jij floreerde jij wel redelijk goed in dat systeem volgens mij. Of jij kon het wel redelijk goed aan, toch?
1: Nou, wat het mij heeft gegeven is, omdat ik MBO deed, jij zei net dat je VBO deed, mm -hmm. um, is als MBO had ik in ieder geval altijd het gevoel, ik zeg niet dat dat zo is of dat heel veel mensen dat vinden, maar ik had het gevoel dat ik altijd werd gezien als degene die niet slim genoeg was om te ja. studeren, die iets met zijn handen moest gaan doen. En ik kreeg daar inderdaad een enorme bewijsdrang uh, door. Alleen, ik heb dat hele uh, opleidingssysteem inderdaad doorlopen, dus MBO naar HBO, HBO naar de universiteit, uh, master gehaald. En ik eindigde met een burn-out. En ik zeg altijd: op duur kwam ik tot het inzicht dat dat kwam. omdat ik het alleen maar door. vanwege externe redenen heb gedaan. Ja. Dus elke keer als je een niveautje op de maatschappelijke ladder omhoog klimt. krijg je allemaal schouderklopjes van je omgeving. van hé hey man, wat goed. Ja. Je bent nu van MBO en eens naar HBO. Ja. Omdat we daar waarde aan hechten. Uh, en het inzicht wat het mij eigenlijk vooral is ge heeft gegeven. is dat ik totaal geen waarde hecht aan al die maatschappelijke laddertjes. En um, weet je wel. Die prikkels van buitenaf, maar dat het inderdaad, wat jij zegt, erom gaat: van ja, maar wat, waar krijg ik van binnen die uh, energie van en dat gevoel?
0: Ja, ja als ik, echt, als ik eraan terugdenk, is dat waarom het misschien voor mij gewerkt heeft. Ik snapte bijna niet waarom ik gewoon niet vooruit te branden was op die studie. En, het, en ook al had ik die studie zelf gekozen, ik had zelf gekozen van: oké, okay, ik ga me hierin verdiepen. Ik kies dit kader. Ja. Zat dus ik er altijd met het idee van. Of voor wie zit ik hier? Alsof zij me nog steeds aan het opleggen waren wat ik moest leren. Terwijl mijn hoofd andere gedachten zat. Dus, dus het kan er misschien achteraf ook een kwestie zijn geweest dat ik niet de juiste studie heb gekozen. Dat ik niet vanuit mijn intrinsieke motivatie heb gekeken wat ik echt wil leren. Of dat er gewoon geen curriculum is wat aansluit op mijn nieuwsgierigheid. En daarom dacht ik, ik, ik moet dat zelf gaan bedenken. Ik moet zelf um, ik weet zelf het beste, zeg maar, naar welk onderwerp ik echt interziek nieuwsgierig ben... en, en, en motivatie voor voel om me echt in te verdiepen. En mezelf ja. uren en dagen in te verliezen. En daar heb ik denk ik in mijn leven de meeste groei doorgebracht. Toen ik, dat, toen ik die um, vlammetjes in mezelf vond... en dacht van, wow, hier ga ik op aan. Hier wil ik alles voor geven.
1: En zo ook leer herkennen inderdaad. Dat dat dus hetgeen is. Want wat vaak mensen dan doen is stel je ontdekt ineens uh, nu als luisteraar... van nee, inderdaad, film maken, daar, daar voel ik iets bij... of eigen content maken. Dan komt eigenlijk direct op die ene gedachte van... Hey, ik voel er iets bij, komt je ratio natuurlijk naar boven... en die zegt van ja, maar kan ik dit wel? Of die anderen zijn natuurlijk al veel beter... of heb ik überhaupt wel iets te vertellen? En ik weet wel, allemaal van dat soort gedachten... Uh, waardoor je het heel snel ook weer onder het tapijt kan schuiven. En denkt van nou ik blijf gewoon weet je wel in mijn leen. Dit is gewoon wat ik doe. Zo kennen mensen mij ook. Dus als ik ineens iets anders ga doen. Levert dat ook weer reacties ja, van anderen nee, zeker. op. Zeker. Dus en dat vind is ik, sowieso uh,
0: iets Ja, denk ik, waar wij ook veel over nadenken. En waarmee we ook veel geconfronteerd worden. Is hoeveel we eigenlijk bezig zijn met anderen. En laat ik het op mezelf betrekken. Um, ja, hoe moeilijk het is om je daar helemaal van los te koppelen. Om echt vanuit jezelf na te denken, oké, okay, wat, 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 wat wil ik nou met mijn leven? En, en um, dat als je voelt dat je ergens enthousiast van wordt, dat je daar ook voor durft te gaan. En dat, is, ja, dat zou ik iedereen gunnen om, om dat zoveel mogelijk te gaan doen. Dat je echt denkt, oké, okay, oh, hier ben ik nou echt heel nieuwsgierig naar en ik durf hiervoor te kiezen. Whatever iemand daar ook van vindt, weet je. Want who, who cares uiteindelijk. En dat, is, ja. en dat is ook iets wat ik niet tegen mezelf zeg. En blijf zeggen elke keer.
1: Ja. Nou, omdat het natuurlijk geen. Um, ik denk dat dat heel belangrijk is. Als je dit nu luistert of bekijkt. Het is geen rechte lijn naar boven natuurlijk. En dat is precies eigenlijk wat ik bedoel met onze zoektocht. En jouw zoektocht ook. En wat dat je omschrijft. Nee. Is dat juist door ervoor te kiezen. om dat proces aan te gaan. Uh, weet je wel. ten eerste. Better enjoy the process. Want. Anders weet je wel van die paar mijlpaaltjes. Dat kun je ook beamen. Van bijvoorbeeld: oh, ik heb zoveel luisteraars voor mijn podcast. Of oh, die, uh, ik ben die ambassador van Sony. Natuurlijk is dat vet. Maar wanneer de rest van het proces dat, dat, dat je dat zo ruk zou vinden. zou je het dan niet overleven, zeg maar. Weet je Want dan hou je het niet vol. En dat is bijvoorbeeld bij mij toen gebeurd in die advocatuur. Um, ja. Maar het gaat in die zin niet over mij. Maar het gaat er meer om dat je dus door voor deze weg te kiezen. die je zoveel mooie dingen kan opleveren. en eigenlijk ervoor kan zorgen. Zo ervaar ik het ook dat eigenlijk bijna elke dag een soort feest is... en dat ik me wel eens afvraag van, ben ik wel aan het werk? Mm -hmm. Komt het tegelijkertijd ook diezelfde dag misschien wel gepaard met een uur... waarin ik denk van, ik weet het allemaal niet meer. Ja. En ik voel het niet aan, heb ik wel de juiste keuzes gemaakt? Ja. Dus dan kom je weer bij die glijdende schaal van... ik sta misschien, weet je wel, acht uur per dag en denk van... ja, weet je wel, ik, ik leef mijn droom. En twee uur kan ik me ineens voelen, of soms wel ineens een hele week... dat ik denk van... Ja. Ik weet het niet meer. en Dan word je ja. onzeker en dan voel je ja. het even niet. En dat hoort er dus ook een Zeker. beetje bij.
0: Dat zeg ik heel vaak tegen mensen die dan niet weten wat ze nog willen doen. En dan zeggen ze wel, zeg maar... Oh, ik ben zo jaloers dat jij hebt gevonden dat je filmmaker bent. Dat je hebt gevonden wat je wilt doen. En dan zeg ik, ja, dat snap ik. Daar ben ik ook heel blij mee. Maar alsjeblieft weet... dat ik eigenlijk nog altijd net zo zoekend ben als jij. Ja, ik voel me nu thuis in het filmmaken. Maar ik ben elke dag nog steeds op zoek naar naar ja, wat ik misschien liever zou doen... of wat ik, uh, ja, wat ik nog meer zou willen doen. Weet je? Het, is, het, is een, het is inderdaad een glijdende schaal. Het is een blijvende, het is een blijvende zoektocht. Zo zie je ja. het echt.
1: Ja. Als we dan even fast voortgaan gaan naar... Uh, want we hebben nu natuurlijk de, de uh, uitdaging gehad. Ik vroeg je dan in het begin van... wat is op dit moment of wat ja. was afgelopen jaar... je grootste uitdaging? En die komt elk jaar natuurlijk wel inderdaad... in een bepaalde vorm terug. Tuurlijk, ja. Um, Daarna zei ik van nou, überhaupt... als je nog niet eens weet waar die spark van aangaat... dan kan je dat proces eigenlijk nog niet starten. Dus hoe kom je uh, hoe kun je daar dan wat meer achter komen En wel wat jij zei, dat is natuurlijk voor ieder persoon anders. En voor sommige mensen is een studie juist de perfecte plek om te zijn. dus
0: Maar ik denk dus, en misschien om dat, dat, dat hoofdstuk nog even af te sluiten... ik denk dat er gewoon altijd een paar stappen zijn die je altijd kunt nemen. Dus of het nou een studie is... of dat je nou ook een soort een vrij pad gaat afleggen. Ik denk jezelf toestaan om in ieder geval verschillende dingen te proberen... en om, om, al is het maar één dag... of één uur... maar dat je echt even in contact komt met datgene... dat je zelf dat echt toestaat... dat gaat je altijd iets opleveren. Al is, yeah. het, maar, al is het maar een dikke nee. Oh, dit is het dus niet. Snap je? Dus, ja, zeker. Dus, ja. Uh, ja, de, daarin zou ik sowieso iedereen willen... aansporen. En ook al doe je die studie... en je hebt het daar heel zwaar mee... er is misschien wel één nacht per week dat je wel vrij hebt... dan kan je, kan je dan een keer proberen? Ja, of een keer een avontuur, een uurtje.
1: Ik vind dan inderdaad jezelf van, ik zag het als een experiment. En het belangrijke vind ik, door het als een experiment te zien, kun je niet falen. En daarmee bedoel ik dat de uitkomst, of je uiteindelijk zegt van nee, dit is hmm. niet voor mij, of yes, dit is het, dat is waarvoor je het doet. Je doet het niet alleen maar voor de uitkomst, ja, dit is het voor mij, en anders is het niet uh, geslaagd.
0: Dan um, zou het een hele makkelijke zoektocht zijn. Naja,
1: tuurlijk, ja, natuurlijk, precies dat. Ja. En anderzijds, wat je zei, door jezelf bijvoorbeeld een jaar de tijd te geven. Nu noemde jij dat bijvoorbeeld bij die uitgebreide zoektocht. Maar ik doe ook wel eens vaak dat ik bijvoorbeeld met de podcast... Ik heb mezelf tien afleveringen de tijd nee. gegeven. En daarna pas mocht ik een oordeel vellen. En wat dat bij mij deed, maar wat het ook voor veel van ondernemers doet... waarmee dat ik werk, is dat het je even de ruimte geeft... om die eerste tegenslagen te verwerken die je allemaal weet je wel, tegenkomt zonder meteen te denken van ja, zie je wel, dit is ja, niets voor mij... Ja. of zie je wel, ik kan dit niet. Dat
0: al die onzekerheden worden bevestigd. Hè.
1: Exact, want ja. anders is dat direct wat je doet. Dus Meteen die, die onzekere gedachten, die bevestig je... en je zegt nee, dit is dus niets voor mij, je laat het weer vallen... en on to the next one. Ja. En door jezelf even die wat langere periode te gunnen... en daarna ook objectief te kunnen kijken van... nee, hey, maar inderdaad vond ik het de meeste van die tien afleveringen bijvoorbeeld leuk... Uh, weet je wel, wil ik hiermee door uh, als ik ermee door wil, wat zou ik dan kunnen aanpassen om het voor mezelf ja. nog wat um, makkelijker of soepeler of hoe je het ook wil noemen te maken op die manier en door elke dag misschien een klein beetje te doen dat merk ik nu ook bijvoorbeeld met podcast maken of video's van beter elke dag een klein stukje, en dan, maar wel zeven dagen per week of zes mm -hmm. dan wat ik eerder altijd deed is dan wil ik in één dag een podcast ja, ja. bijna opnemen, editen en publiceren en dat lukte dan niet en dan werd ik gefrustreerd,
0: ja, zo herkenbaar.
1: Ja. Maar de derde stap waar ik naartoe wilde... Okay. is, want dan heb je die spark, weet je wel. Je hebt uh, uh, een aantal uitdagingen overwonnen. Dan besluit jij op een gegeven moment van... ik ga hier een business van maken. Mm -hmm. ja. En um, je hebt daarvoor, voordat je echt met filmmaken maken aan de slag ging... ook al wat andere ondernemersideeën gehad, toch? Dat je mee hebt geëxperimenteerd. En... Ja,
0: ik heb ooit een app gemaakt en ja, dat, dat soort dingen.
1: ja. Dus je wist ook al wel of was dat ook een bepaald gevoel dat je wilde gaan ondernemen. Dus dat je dit niet voor iemand anders of ja, weet je wel, in dienst van iemand anders wilde gaan doen... maar dat je het voor jezelf wilde gaan opbouwen.
0: Ja, wat is precies je vraag?
1: Nou, dat op het moment dat je erachter komt dat dat veel maken dus je passie is... en dat je hmm. daar iets voor voelt, kun je natuurlijk ook zeggen van... nou, dan ga ik in dienst bij een werkgever uh, die me wel uh, aanspreekt... En dan ga ik daar die rol vervullen. Maar jij koos er op een gegeven moment heel bewust voor: van nee, ik wil ondernemer worden en dit in mijn, onder mijn eigen voorwaarden gaan oh, doen. Oh ja,
0: nee, 100 procent. Ik, ik, uh, ik had natuurlijk die, die vrijheid steeds meer ervaren in dat, in dat vrije jaar. En, en ja, ik merkte gewoon dat ik heel lekker ging op die autonomie en dat je, dat, je, dat je het zelf moet uitvogelen. Dus nee, dat was voor mij heel duidelijk. Ja. ja.
1: ja. En hoe ga je het dan doen, wil je weten natuurlijk. Nou ja, hoe, hoe, wil je het, of hoe ga je het dan doen is natuurlijk al een hele brede vraag. Maar um, een van de stappen vaak om ergens een business van te maken... Uh, heel veel mensen denken dat dat het ontwerpen van een logo is. Het uh, maken van een website, social media oprichten, et cetera... is gewoon het krijgen van je eerste klanten. Ja. En enerzijds moet je daarin op jezelf vertrouwen... dat jij dus waarde kunt toevoegen aan uh, iemand waardoor je het waard bent om die klus uh, te gaan aannemen en te gaan voorzien. En anderzijds moet je nu het, natuurlijk het vertrouwen bij die andere persoon gaan genereren... dat jij ook degene Zeker, bent die ja. dat kan uh, vervullen. En ik heb mijn luisteraars natuurlijk in het begin beloofd van... Hey, we komen hierop terug, want er zijn verschillende manieren... om natuurlijk aan je eerste klant te komen. Ik zeg altijd van nou, ten eerste begin gewoon in je eigen netwerk... want daar heb je al een gedeelte vertrouwen opgebouwd bij die mensen... Maar jij hebt ook een hele, vind ik, unieke manier verzonnen... of unieke manier run... om dus bij klanten waarmee je graag wilt werken... of ze nou op wat kleinere schaal je eerste klanten zijn... of uiteindelijk die hotshots die eigenlijk al lang op je lijst staan... van hé, hey, daar, dat zou echt mijn droom zijn om daarvoor te mogen werken... om uiteindelijk ook met hun aan tafel te komen en zo'n opdracht binnen te halen. Hm. En ik wil je dus eigenlijk vragen of jij uh, jouw secret, om het zo te noemen... of in ieder geval jouw eigen...
0: Nou, ik wil het alsjeblieft niet te groot maken... Um, maar ja, als ik erover nadenk, vind ik het ook wel grappig dat het, dat het me zoveel heeft opgeleverd. Um, ik vind het altijd moeilijk bij zo'n verhaal waar je dan moet beginnen. Maar. Nou, kan ik... je eens een voorbeeld van. Want ik weet bijvoorbeeld
1: het verhaal van um, Michael Bellatschik. Vind ja. ik een hele toffe Nederlandse ondernemer. Hij heeft het ook veel over persoonlijke groei. Ja. Heeft mij in die periode, dat ik in advocatuur helemaal vastliep, uh, veel geholpen. Um, uh, en je noemde dat verhaal bijvoorbeeld hoe dat met hem was gegaan, want je hebt veel met hem samengewerkt, of ja. vaker met hem samengewerkt.
0: Ja, dat is denk ik wel een mooi voorbeeld van hoe je in het leven allemaal kansen krijgt toegeworpen ergens. Maar dat dat op zich nog niks waard is. En dat, je er, dat het er ook om gaat wat je er uiteindelijk mee doet. En wat ik eigenlijk ben gaan doen toen ik echt de keuze ben gaan maken. Oké, okay, ik vind het fucking leuk veel maken. Ik wil, ik wil hier van kunnen leven. Dacht ik van oké, okay, uh, ik moet een paar dingen doen. Ik moet sowieso heel goed worden. Ik moet heel veel, heel veel gaan maken. Ik moet gewoon echt uren maken om mijn craft, mijn ambacht, zo goed mogelijk te krijgen. En dat betekent dat je gewoon eigenlijk heel veel eigen werk gaat maken. Je gaat gewoon uren YouTube-video's kijken. Uren naar mensen kijken die verder zijn dan jij. Om ja. te leren om dat ambacht te craften, te, beter te maken.
1: Waar haalde je toen je inkomsten uit? Want ik weet dat veel mensen zeggen van ja, maar dat is stop. Maar ik moet ook mijn geld verdienen. Nee, dus, nee, was dat...
0: dus ik zeg, het, het is meer sporenbeleid eigenlijk. In die eigen studie kreeg ik uiteindelijk een, een baan bij een soort mentorfiguur van mij, die ooit het boek had geschreven... wat mij het meest heeft geïnspireerd. Daar, daar kon ik twee dagen aan de slag om te gaan werken bij hem. Dat was een heel groot... Uh, een mooie... Um, mooi, mooie ervaring voor mij. Dat ik voor mijn, ja, een van mijn helden mocht gaan werken. Dat deed ik twee dagen per week. En Wie was, jaar, dat? Was, bakker, was dat? Dat was dat. Daar heb ik toen een jaar lang gewerkt. en uh, Daarmee kon ik eigenlijk toen mijn basisinkomen verdienen. En in, die, in, in dat jaar... die overige dagen was ik aan het werken aan mijn eerste start-up. Die app... En ik bleef dus filmpjes maken en daar mezelf in door ontwikkelen. Ja, maar na een jaar besefte ik al van toen ik nog niet echt veel eigen klant had: ik heb hier wel genoeg geleerd. Ik wil mijn vleugels weer spreiden en ik wil doorvliegen. En dat ik toevallig, echt toevallig, één klus staan voor die zomer: een soort stop-motion animatie klus, omdat ik één stom, grappig filmpje had gemaakt voor een vriend van mij. Uh, voor zijn school, toen hij op een beurs had laten zien... en iemand die daar langs liep, wilde zo'n filmpje. Nou, ik kreeg 1500 euro voor, voor zo'n filmpje. En dat was eigenlijk mijn allereerste opdracht. Ja. En, en toen ik dat binnen had... samen met het gevoel van... oké, okay, ik heb hier wel genoeg geleerd bij dat baantje. Werken voor mijn held. Heb ik gezegd, oké, okay, ik wil eigenlijk weg hier... en ik, uh, ik, ik wil hier gewoon voor gaan. Kijken of het lukt. Dus ik had eigenlijk één duidelijke opdracht staan.
1: Ja. Ja, maar het is goed om te weten, want je zegt wel van oké, okay, ik heb inderdaad één jaar lang had ik in ieder geval inkomsten en kon ik mezelf verder ontwikkelen. Ja. Vervolgens inderdaad had ik één opdracht staan en ik had mezelf verder ontwikkeld en al wat, weet je, dat zelfvertrouwen groeide gedurende al die tijd, omdat je steeds met je eigen ding ging doen. Je mocht op de duur van je held gaan werken, wat natuurlijk ook weer zo'n bevestiging is van hé, hey, ik word gezien en ik ja. kan ook echt iets. En dan kan je die stap... Um, of ja, heb je die en, stap... En dan genoemd.
0: gaat het erom, kind, heb je natuurlijk één zo'n klusje staan, wat leuk is, maar hoe ga je dat volhouden? Want als je er van wild leven, dan moet het natuurlijk een consistente stroom zijn aan inkomen. Het moet in ieder geval doorlopen. Ja. En ik kwam er gewoon heel snel tot de conclusie okay, wat ik daarvoor nodig heb, is dat mensen weten dat ik besta, eigenlijk. En ja, dan kun je op heel verschillende manieren kun je dat bereiken. Je kunt allerlei marketingtechnieken toepassen. En wat ik eigenlijk gewoon echt ben gaan doen is mezelf letterlijk laten zien aan allemaal mensen die ik heel boeiend vond. Ik, ik volgde allemaal mensen op YouTube en op op social media die, die ik heel inspirerend vond en ik ben eigenlijk mezelf heel veel gaan aanbieden in het begin aan al dat soort mensen dus, dus eigenlijk let ik, let ik dat ik mezelf bij hun op de radar heb gezet van hey ik ben er, dit is wat ik kan ja. en deze waarde kan ik voor, voor jou bieden heel veel op het begin ook gratis dat ik dat, dat ik gewoon echt aanbood van hey ik wil iets bijdragen aan wat jij doet, van ik vind het mooi wat jij doet uh, dus daar ben ik ook helemaal niet zo vies van dus daarmee groeide ik al heel snel uh, een soort netwerk... en was ik daar bewust aan het bouwen van... oké, okay, er, er moeten bepaalde zaadjes geplant worden... dat bepaalde mensen weten wie ik zijn ja.
1: Dus je zegt eigenlijk in het zichtbaarheid bij de juiste personen. Dus ja. niet random, want eigenlijk is dit precies het probleem... wat veel ondernemers met social media hebben. Die zeggen van ja, maar ik heb bijvoorbeeld 10.000 volgers nodig. Uh, en dan begrijpen ze vaak niet dat ja, als je 10.000 mensen hebt... die nooit klant bij je zullen worden bijvoorbeeld... dat je er dus eigenlijk helemaal niets aan hebt. In nee, de zin van, ja. wanneer je een business probeert op te bouwen... maar jij zegt inderdaad, ik wil, wilde zichtbaar worden... of ik werd zichtbaar, maar bij de juiste personen waarvan ik wist van, hé, daar zou een klant uit kunnen komen... in een samenwerking.
0: Nou, precies, ja. um, En om elke keer eigenlijk een soort momentum te blijven hebben... dat je in beweging blijft. Dat ik, dat ik niet eigenlijk, wat ik eerder uitlegde... in die angst schiet van... oh, straks komt er niemand op me af... straks weet niemand wie ik ben. Dat ik elke keer zelf... Uh, het roer in eigen handen nam... En, en zelf bedacht van, vanuit mijn kracht... oké, okay, die is cool, daar ga ik op af. Daar ga ik kijken of, of daar iets te halen valt. Ja. En niet allemaal zo heel erg met een... Uh, dat ik er meteen iets uit wilde halen... dat ze me meteen een betaalde opdracht moesten geven. Maar gewoon dat je vertrouwt... ik ga mezelf geven. Ik ga laten zien aan de wereld wat ik kan... wat ik te bieden heb. En, en ik vertrouw erop... dat dat dingen terug gaat geven eigenlijk. Bijna ja. Zo, ja, zo... zo zag ik het echt... En een mooi voorbeeld hierin is, en dan komen we bij dat voorbeeld van Michael, is uh, op een gegeven moment was mijn moeder was, uh, op vakantie in, uh, in Sicilië. En zij heeft een soort uh, gave dat ze af en toe dingen voelt of ziet die een groot impact maken op mijn leven. Dat is een paar keer gebeurd en dit is daar één voorbeeld van. Zij liep op een landhuis waar ze verbleef en liep een beetje door dat huis te struinen. Zag ze daar een boekenkast en er was één boek wat haar aandacht ving. En het was het boek Dansen in de hemel van Michael Pilarczyk. Nou, ze pakte het boek en er stond op nou, een roman van Michael over een DJ die heel rijk was geworden en alles was verloren en allemaal levenslessen erin. Ja. Kun je het boek? Of ja, zeker. Zijn ja. eerste boek, toch? Ja, het is een allereerste, ja. ja allereerste boek. En hij, zij las dat achterkantje en dacht, oh, dit is interessant, dit, dit, moet, dit moeten mijn zoons uh, weten. Dus mijn moeder stuurde dat door naar mij en mijn broer. En ik dacht, ik ga het gewoon meteen, meteen gelijk even opzoeken, want ze had daarvoor ook al wel eens... dingen gestuurd die een grote impact hadden gemaakt. Dus ik dacht, ik geef het gewoon een kans. En ik zocht hem op, Michael. En ik vond hem meteen uh, inspirerend. Een goede stem en mooie lessen over het leven. En ik dacht eigenlijk gelijk... dit is nou een man die ik, wil gra die ik graag wil ontmoeten. Hier zou ik wel van, van, wel van willen leren. Het ja. zou wel een man zijn... Die ik, die ik gewoon eens wil leren kennen. Maar hoe doe je dat? Nou, hij had, ik zag op zijn site dat hij een groot event had... waar hij zijn nieuwe boek... Think and Grow Rich was het volgens mij... Ja zou gaan lanceren. Ik dacht, oké, okay, dan ga ik een kaartje kopen. Dan kan ik daar heen en dan spreek ik hem dan wel aan. Nou, ik een kaartje wil ik kopen. Was het uitverkocht? Ik denk, kut, ja, dan gaan we kans. Het was over een paar weken. En dan kan je dus twee dingen doen. Of je kan denken van, nou dan misschien een volgende keer. Uh, maar met de mindset waarin ik toen zat, met ik moet zelf kansen creëren, dacht ik, nee. Het is eigenlijk best wel een bijzonder verhaal hoe hij op mijn pad is gekomen. Mijn moeder die in een random landhuis in Sicilië zijn boek tegenkomt... en voelt dat, het, dat zij het naar mij moet sturen. Ja. Ik weet zeker dat hij het ook een mooi verhaal vindt. Dus ik zet mijn cameraatje neer uh, op de bank thuis... en ik ga dat verhaal vertellen in die camera naar hem toe. Van, hey Michael, um, nou ja, een beetje random... maar ik wil je eigenlijk gewoon vertellen hoe jij op bijzondere wijze op mijn pad bent gekomen. Um, ja, ik vind het heel mooi wat je doet, bla bla bla... En ik zag dat je een event hebt waar ik eigenlijk heel, heel graag heen wil. Maar uh, ik zag dat het uitverkocht was. En ik, ik wil je toch vragen of ik er misschien op een of andere manier toch bij kan zijn. Want ik voel dat ik, ik, ik daar heen moet. Ja. En ik wil je ook uh, iets aanbieden. Misschien kan ik wat filmpjes maken die dag. Of misschien kan ik wel een, uh, een kunstkaart maken. Die je dan kan uitdelen aan de mensen daar. Gewoon een random idee. Wat, wat, wat zou misschien ook voor hun relevant ja, kunnen precies. zijn. Ja. Nou en... Uh, ik stuur dat filmpje op en eigenlijk een week later, ik, ik deed toen ook een live cursus bij hun toevallig die tijd. Zat ik in zo'n webinar. En toen werd opeens live mijn naam genoemd van hé, hey, trouwens, wat we vandaag meemaakten, was wel heel bijzonder. Ik kreeg een, een filmpje van ene Chris Pauw. En ja, die, uh, die, die had zichzelf even gewoon gepresenteerd, want die wilde heel graag bij het event zijn. Nou, Chris, als je luistert toevallig, natuurlijk ben je welkom. Dus nou, dat was eigenlijk al heel mooi. Ja, dat zie ik. Dus ik was helemaal door Dolle en door de, <laughs> de camera aan het springen. Want ik dacht, ja, dit is, dat heb ik dus net zelf gecreëerd. Het feit ja. dat dit. En dat zijn van die momenten dat je beseft... holy shit, soms kan een kleine actie die je doet zoveel impact hebben. Of zoveel... Ja, dan, dat zijn momenten dat ik echt heb gevoeld... dat ik een soort levenskracht heb gevoeld. Ook al klinkt het misschien heel, heel klein of heel onbenullig. Het zijn die momenten dat je denkt van... holy shit, je kan dus soms wel echt uh, invloed hebben... Op, op, bepaalde, op een bepaalde koers van je leven of zoiets. Ja. Yeah.
1: Ik nou. vind het vooral heel menselijk klinken. Want dat is vaak, heb ik het idee... wanneer we bijvoorbeeld opkijken tegen iemand... of geïnspireerd raken door iemand... dan creëert dat gevoelsmatig misschien ook wel... een bepaalde afstand van... oh, maar ja, die willen toch... weet je wel, die gaan toch niet op mij reageren. Of hoe moet ik zo iemand aanschrijven? Terwijl in de kern zijn we natuurlijk allemaal mens. En wat jij doet is in op een hele persoonlijke manier... door middel van zo'n video... dat is ja. natuurlijk veel persoonlijker dan even een stukje tekst of zo. Ja, want dat kun jezelf... ik op
0: heel veel manieren interpreteren. En ik dacht... Ik wilde toen ook echt heel graag hem ontmoeten. En ik, en ik wilde dat hij dat zou voelen. En dat, dat kan je natuurlijk veel meer voelen als je mij ook ziet. En als ja. je mij dat hoort uitspreken. In plaats van die tekst die je op, me op meerdere manieren kunt interpreteren. Nou, dus uiteindelijk ik naar het event. En ik leerde ze een beetje kennen. Hartstikke leuk. Ik leerde ook uh, hun werknemer toen kennen. Diederik dat werd een hele goede vriend van mij. Uh, dus in die zin gaf het me al heel veel. En toen was ik een paar maanden later was ik op Ibiza. En uh, dus eigenlijk ik had ze leren kennen uiteindelijk was er niks was er niet echt iets gebeurd het was gewoon dat was een leuke dag ja. maar ik was dus een paar maanden later op Ibiza en ik, ik wist dat zij daar woonden en ik wist ook dat ik ongeveer ik wist ook ongeveer waar ze woonden wat voor soort huis hadden wat voor kleur en welke baai ongeveer en ik dacht volgens mij ben ik in dezelfde baai nu tijdens een stranddag en ik dacht nou misschien moet ik even even op op onderzoek uitgaan en hooi gaan zeggen <laughs> dus ik uh, huurde een subplank Zo'n ding waarmee je kunt peddelen. Yeah. En ik, uh, ik ga het water en, uh, en ik ga op zoek naar, naar een rood huis toen dat tijd. En uh, uiteindelijk zag ik, zag ik dat huis. En toen ben ik gewoon daar ja, vanaf de zee, het was denk ik een paar honderd meter, ben ik zo van, ben ik zo van gaan roepen: uh, Michael! Alsof ik echt even hoi ging zeggen. Want ik dacht ja, dat is toch lachen als ik. Hij weet ook niet dat ik hier ben. Is toch grappig als iemand <lacht> even hoi komt zeggen? En uiteindelijk uh, kwam hij inderdaad naar buiten van zijn balkon af. En zijn vrouw Cindy was er ook bij. Die liepen allebei. Ik zag ze in de verte naar buiten komen lopen. En die, die, moest, die moeten wel hebben gedacht: van... wat de fuck gebeurt hier nou? Wie, wie roept ons nou yeah. vanaf het water? En uiteindelijk zagen ze dat ik het was. Ben ik naar ze toe gevaren eigenlijk. En daar een soort, een soort grappig gesprekje gevoerd: van, hoe, hoe random is dit? Ja. Yeah. <laughs> het was voor mij gewoon echt een soort klein avontuurtje. En ik vond het gewoon grappig. Het was niet per se stalkerig. Het was, dat was, ik vond het gewoon ja. heel onschuldig en grappig.
1: Want zij waardeerden het dus ook. Ze dachten niet van, oh, je komt in onze persoonlijke space of iets, iets. In die, uh... Ik was
0: in ieder geval niet bang voor. En uiteindelijk, op de manier hoe ja. ik het deed, uh, is het niet zo gevallen. Laat ik het zo zeggen. En goed en, dat uh, je dat
1: zegt, nou, op de manier hoe ik het deed. Want dat bepaalt natuurlijk alles.
0: Ja, het, ja, het was gewoon niet Ik gaan, denk Een beetje op een luchtige manier. Ja. En uiteindelijk, nou, we ik ik liepen naar beneden naar de rots en ik kwam daarheen... Het hadden we eens even een gesprekje van: hé, wat doe jij hier? En wat wonen jullie mooi? En toen vroeg Cindy dus aan mij, zijn vrouw: hé, ik heb je niet, dus ja weet niet een beetje wie je bent, maar wat doe je nou eigenlijk? Ja, ze vroeg ook naar wat wie ik was. Ja, en dat is het moment dat je elkaar dus leert kennen in een relatie. En toen ik vertelde: nou ja, ik ben dus filmmaker, ben eigenlijk nu een jaartje bezig. En ik vind het belangrijk om films te maken waarmee ik iets kan bijdragen aan de wereld of waarmee ik een mooi verhaal kan vertellen. Nou, dat raakt dat was natuurlijk ook iets waar zij mee bezig waren. En een maand later kreeg ik eigenlijk mijn eerste grote opdracht... van hun een, een vijftal portretten maken... over de mensen die zij hielpen met hun programma's. En zo werd dat eigenlijk... Michael en, en Cindy en hun hele business... werd mijn eerste grote echte klant. Ja. En een, een langdurige zakenrelatie... waar ik ja, een paar jaar um, heel leuk, leuke business uit heb kunnen halen... en hele mooie dingen voor heb kunnen maken. En ook uh, heel veel kans kreeg om te leren... omdat ze Heel erg vertrouwen bij me neerlegde. En eigenlijk te zien dat, dat ze me vertrouwden. God wat een lang verhaal. Maar <laughs> en dat nee, is gewoon nee. een, mooi, een, een mooi voorbeeld van. Uh, ik kan eigenlijk niet bijna niet geloven dat ik dat echt zo gedaan heb. Maar het is een mooi voorbeeld, denk ik van uh, ja, hoe dingen kunnen lopen. Als je bereid bent om misschien een beetje uit, uit je comfortzone te gaan. Als je bereid bent om. Jezelf echt te laten zien denk ik. En daarmee bedoel ik alles wat je bent gewoon op tafel te gooien. Altijd vanuit een soort respect dat je ook altijd in je achterhoofd houdt wanneer je te ver misschien kan gaan bij iemand. Ja. Um, maar ik heb meerdere van dat soort verhalen waardoor ik heb geleerd dat het, um, dat het zin heeft om, om te laten zien wie je bent. En dat het heel veel deuren kan openen.
1: Ja, zeker. Nee, daar zit juist heel veel in, want je zegt lang verhaal, maar ik vind het juist een heel mooi verhaal. En daarom kwam die ook meteen bij me op. Ik denk van dat daar zit heel veel, uh, ja, enerzijds gevoel en emotie natuurlijk in. Uh, omdat veel mensen, Michael Bladjik, ook wel iets zegt en zich die situatie kan voorstellen. Juist beginnende filmmaker, uh, hij die toch al een aantal keer een miljoenenbusiness uh, had opgericht, had verkocht, ook een keer diep in de shit is gegaan. Want dat is eigenlijk dan mijn tweede vraag van. Als je dan kijkt, want dit was een kans die je had gecreëerd. Die lukte dus uiteindelijk. En daar heb je dus best wel wat dingen ook voor moeten doen. En een aantal keer voor uit je comfortzone ja, gegaan. Ja, en nogmaals,
0: ik wil ook niet al de credits aan mezelf geven. want Het is ook meerdere dingen die precies goed vallen. Het is een puzzel die lukt. Een soort een cadeau van het leven bijna. Maar je, je hebt er altijd zelf een aandeel in. en, en ja, dat, is, ja. dat is het stukje magie waar ik in geloof. Dat als je, als je bereid bent om, om die effort in iets te stoppen... Dan, dan gaan dat soort dingen goed vallen. En dat is een... Iets wat ik niet per se kan verklaren. Maar wel al tientallen keren in mijn leven is gebeurd. Waardoor ik daar elke keer op wil vertrouwen. Dat is misschien waar ik het op het begin had. Dat vertrouwen ben ik misschien een beetje kwijtgeraakt. In corona, weet ja. je wel. Want zo was ik. Dit, dit, dit was de jonge... Zo deed ik alles. En zo fixte ik mijn leven. En ja, daarom is het grappig dat je me nu spreekt. Want het afgelopen jaar was het dus iets minder. En, uh, en ik heb het idee dat ik nu weer terug gaan bewegen ben naar naar de jongen die ik was tijdens dit verhaal wat ik vertelde, zeg maar.
1: Ja, ja en dat is ook, ook die lijn waar we het net over hadden ja, natuurlijk. Hè? Van het kan niet alleen maar... Nee, ja. nee,
0: zeker niet. Het is echt geen hero story. Echt niet. Vraag me aan mijn vriendin <lacht> Maar je wil eigenlijk weten van, of er ook momenten zijn dat, ik dus, dat het niet lukte. Dat de puzzel nou, niet, niet
1: klopt. Ik vraag me inderdaad gewoon even af... omdat ik weet dat mensen dat ook interessant vinden om te weten. Want dit was dus een duidelijke ja op een gegeven moment ja. met Michael. Maar hoeveel nees heb je daarvoor moeten aanhoren? Zei? Want er waren ook je zei, ik, ik schreef allerlei mensen aan... waarvan ik dacht van nee, daar zit misschien wel wat dingen in. Ja. Dus daar waren Sowieso
0: ook... meer nees dan, dan ja. Zeker, ik weet, ik weet niet precies de aantallen, maar... Uh, ja, tientallen keren afgewezen. Ja. Van, uh, ja, allemaal wel redelijk... Ik kan niet heel erg voorbeelden bedenken dat, ik dat, dat, dat ze echt boos zijn geworden op me of zo. Maar gewoon heel vaak geen reactie. Het is heel vaak dat je ook ergens energie in stopt en merkt dat het geen effect heeft. Ja. Maar eigenlijk merk ik dat het toch niet zo is blijven hangen. Omdat, ik, omdat die paken dat er wel gelukt is... zoveel zo kracht heeft gegeven... dat het toch heeft overwonnen. Lijkt wel. Ja, nice maar van. nee, zeker echt 100%. Ik zou ze ook echt wel kunnen opgraven. Ja. Um, voor elke jaar die ik kreeg... heb ik zeker twee nees gekregen, denk ik. Ja.
1: ja het, het geeft meer weer die balans. Want ik net ook zei gedurende mijn dag bijvoorbeeld... als dus er één uur is wat gewoon ja. niet zo leuk was... en zeven uur wel, dat was dus het prima waard was Het was een toffe dag, weet je wel. Dan is het gewoon... Uh, gelukt. Je kunt ook zeggen van, nou, elke dag is een beetje medium. Ik heb wel eens iemand van, uh, noem ik ook vaak tijdens masterclass, omdat ik het zo tekenend vind voor hoe sommige mensen hun leven inrichten. Als iemand van 25 zegt, van, van als je hem vraagt van, hé, hey, hoe gaat het met je? En bijvoorbeeld, hoe, hoe vind je je leven op dit moment? En diegene antwoordde met van, ja, ik, ik kom de tijd wel door. Ik vind het allemaal wel, uh, wel oké. Okay. Ja, hij zei iets van, ik kom de tijd wel door. En toen vroeg ik hem, ik van, ja, maar... Weet je al, ligt dat aan de mensen om je heen of vind je hetgeen wat je doet, gewoon wel prima, maar zit er meer in of zo. En toen zei ik, ja, ik heb net een nieuwe baan, maar inderdaad, ik vind het werk eigenlijk niet zo leuk. Ik ga best wel meteen naar mijn werk, maar de mensen zijn wel, wel oké. Okay. En toen dacht ik van, ja, maar dit, dit kan toch bijna niet. Zeg maar dat je vanuit mijn perspectief dan hoe het ook kan zijn, dat je 25 bent en dat de hele dag en je hele week eigenlijk zo zijn: van ja, ik kom de tijd wel door. Want dat is precies inderdaad wat hij zei: ik kom de tijd wel door. Mm. Toen dacht ik van, ja, ik heb liever zeg maar, dat ik sommige momenten helemaal op de grond lig... en soms op een, in een soort van achtbaan in die looping... dat dat in het begin, als je jong bent, de zoektocht is en, en de struggle. Ja. Dan inderdaad komt de tijd wel door. En daarmee bedoel ik alleen maar van ook... inderdaad hoe vaak heb je nee moeten kunnen horen om vervolgens de euforie te voelen... dat iemand zegt, ja, weet je wel, we gaan met elkaar werken. En dat jij over de moon bent en daardoor ook zegt... hé, hey, daardoor was ik die acht keer nee of die tien keer nee alweer vergeten. Dat is die mooie dynamiek, vind ik. van Die gaat... Het is dus bijna een soort romantisch beeld wat ik daarbij heb. Omdat in het moment zelf is het gewoon verschrikkelijk natuurlijk. Dan krijg je die eerste nee en dat, dat raakt je diep. Net zoals met content die bijvoorbeeld ja. niet lekker werkt.
0: Ja, of een, een podcastgast die, die niet wil. Dat heb je ook meegemaakt, denk ik. Dat ja, ja, of een ook.
1: opname. Dus ik heb twee opnames nu gehad die zijn ja. mislukt. Ja, dat vind ik ook verschrikkelijk. Ja. Omdat ja, er gaat heel veel passie in zitten. En, en dat wil je niet. Maar dat hoort er dus wel bij of zo.
0: Ja, en um, ook dat voorbeeld wat je nu geeft... Inderdaad, voor hoe ik in het leven sta, zou ik dat voor mezelf niet willen. Maar ik begin ook wel steeds meer te, te beseffen dat, um, dat ieder, zijn, ieder zijn eigen les leert op zijn eigen moment of zo. Weet je, en misschien um, komt hij er over vijf jaar achter dat, dat hij denkt: oh, ik heb vijf jaar mijn leven verkloot. Maar het, ik, ik heb niet de les geleerd of zo. Dat, yeah, yeah. Ik, ik heb er niet per se een heel erg een oordeel over of zo. Maar het, het is wel voor mezelf zijn het altijd goede reminders dat ik dat niet zou willen.
1: Ja, maar dat, dat is precies wat je zegt. Van dat is natuurlijk mijn perceptie van wat iemand zegt en diegene moet ja, verder. Ja, nee, nee zeker. Dat, dat is, uh, vind, nee, maar ik vind het wel goed dat je dat opmerkt. Want ik zeg toch ook al... noem me eens met mijn staat dat het voorbeeld dat mensen dan tegen mij zeggen van... Oh ja, ik vind het heel mooi, maar ik zou het zelf niet doen. Want dat doen we natuurlijk allemaal. We betrekken het om hetzelfde. Ik zeg van, ja, maar je hoeft het ook niet te doen. Dat is helemaal geen, <laughs> ja, weet je wel. Dat vraag
0: ik je ook. Het is
1: niet dat ik een tatoeëerder ben dat je hier om die reden zit. Maar dat is, ja, je betrekt het wel vaak meteen op jezelf. En dat waarom, is precies waarom ik het misschien
0: meer zeggen, Want ik wil echt niet mijn pad en misschien mijn vage pad... een soort van heilig maken. Ik, ik geloof echt dat ieder zijn eigen pad moet afleggen in het leven. En dat, dat het voor iedereen een zoektocht zal zijn. En, dat die, en ik hoop dat iedereen kan omarmen, dat hij die, dat die zo mag zijn. Dat hij omlaag mag gaan en omhoog. Ja. Dat hoop ik voor iedereen. Um, maar ik wil nooit ergens gaan zitten... en impliceren dat... dat dat mijn pad het juiste is of zo, dat, 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 dat hou ik gewoon niet van. Dat doe jij ook niet hoor, maar nee, 100%, want dat, dat, is waar, dat, is, dat is waar het bij mij vandaan komt.
1: Nou, ik vind het een verschil met um, waarom ik het net zei... is omdat het, je hebt het ook een aantal keer over je mindset gehad vandaag... over bijvoorbeeld een alles-of-niets-mentaliteit... of, niets mentaliteit, of ja. dat er meer ergens in zit en je wilt dat gaan ontdekken. Um, waarbij ik niet bedoel van als iemand gewoon zegt... van hey, ik wil een rustig en gebalanceerd leven leiden bijvoorbeeld... Uh, dat kan ook alles eruit halen Zo, zijn. Is ook
0: int intentioneel is het dan, maar daar gaat het over.
1: Precies. Ik bedoel alleen, en, en daar ben ik wel heel stellig in... maar dat is inderdaad mijn visie op het leven... dat als je denkt van hé, er zit meer in... je hebt een bepaalde tijd die je hier op aarde krijgt... Mm -hmm. en die tijd is het meest waardevolle wat er is... dan denk ik van, net zoals dat ons geld bewust proberen uit te geven. Ja. Nogmaals, dat proberen lukt ook niet altijd, maar ja. zou je die tijd wel, weet je wel? Sommige mensen kunnen het niet. Of ik spreek ook wel eens mensen die die zijn bijvoorbeeld chronisch ziek en die zijn dan echt beperkt. Ja. Ik denk van als je dan kan en je hebt gewoon twee armen, twee benen en en een weet je wel goed stel hersens ja, en
0: een duidelijk verlangen naar een ander leven, dan ja. Ja.
1: Nou weet in ieder geval, Verklo dat is
0: meer wat ik dan probeer te vertellen. Ik zeg dan niet van
1: ik, ik keur het af. Maar het enige wat ik dan hoop is uh, soms om mensen, bijvoorbeeld door middel van deze podcast, het perspectief alleen al te bieden. Dus dat is geen opgelegde wil of ja, zo, maar ja, het perspectief ja. van het kan ook anders. Ja, ja, ja. En inderdaad, er zijn heel veel wegen die naar die andere situatie ja. leiden. Maar ik denk wel dat, de
0: medezing, ja.
1: dat jouw verhaal daarin bijvoorbeeld heel erg concreet maakt voor mensen, ook al zeg jij inderdaad... het is een weerwar, maar wel met een aantal duidelijke punten... die je ook heel bewust hebt besloten van... hé, maar nu op dit moment waar anderen rechts zouden gaan... ga ik even links om te kijken wat er links is. Waardoor je eigenlijk, als je dan eens terugkijkt... nu naar al die jaren die je al hebt afgelegd... ja, dan ben je zoveel verder gekomen... en zoveel ja. meer de persoon geworden die je ook wilt zijn... en die je, uh, wat jij zich van binnen ook ja. voelt van...
0: en dat is eigenlijk nu, nu ik het allemaal weer een beetje... Een soort van samenlaat komen in mijn hoofd. Um, dat is denk ik wat dat hele jaar. Die je eigen studie me gegeven heeft. Dat je, dat je beseft. Dat, 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 dat het je niet allemaal gaat komen aanwaaien. Dat je. Echt. Ja, in mijn ogen. creatief moet zijn. Om bepaalde dingen te gaan fixen. En dat er, dat er niet per se een blauwdruk is. Voor hoe alles moet. Ik, ik wil je nu geen blauwdruk geven. Over hoe jij je klanten moet fixen. Er ik, 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 zijn wel wat. Uh, ...strategieën die altijd wel werken. Maar ik wil je vooral uitdagen... ...om je eigen manieren te gaan bedenken. Wat kun jij nu met alle kennis en informatie... ...die jij hebt... ...bedenken om, om die ideale klant te bereiken? Ga daar eens een uur over brainstormen. Ik, ik, ik denk dat je met een leuk idee komt. Ook nu dat ik... Um, ...Sony ambassadeur ben geworden. Dat is voor mij echt een soort van... ...echt een mooie accomplishment. Want ik ben al jaren ben ik... Al sinds het begin van mijn filmmakerschap reizen zij met mij mee. Zijn zij het merk waarmee ik heb geleerd wat ik, wat ik kan? Ja. Alsof we samen zijn gegroeid. En dat begint letterlijk bij zijn idee van, oh, ik uh, okay, mijn podcast gaat lekker. Nou, ik heb het vooral, ik praat vanavond met filmmakers en fotografen. Ik zou het eigenlijk heel leuk vinden om daar een keer een, een partij bij te zoeken die, die me daarin zou kunnen helpen. Maar ze hadden mij al twee jaar nog niet zelf benaderd, weet je. Dus wat ga je dan doen? Ga je dan wachten totdat ze je wel benaderen? Of ga je kijken of je misschien de ingang kan zoeken? Ja. En uh, het is dan zo vet als, als het dan lukt, dan denk je, ja, fuck, het, 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 het is dus wel mogelijk soms. Ja, 100%. En, uh, ja, ik vind, dat, ik vind dat magisch, man. Ik, daar, daar krijg ik zoveel, dan, dan denk ik, daar krijg ik nou echt zin van om uit mijn bed te stappen en om te kijken hoeveel je uit het leven kunt, kunt persen. Weet je, hoeveel van dat soort momenten je kunt, kunt uh, creëren. En ja, dat, dat is toch sick? Ja, ja nee, maar dat, en, ja. en dat is wat is jij... om op te scheppen, maar meer van...
1: Nee, helemaal niet. Maar ja, jij zei in het begin doe, van deze dus aflevering tegen mij... van, oh, weet je wel, gefeliciteerd met deze studio... en ik gun het je zo en ik ben trots op je. Ja. En dat heb ik exact toen jij uh, vandaag vertelde... van, hé, hey, ik ben die Sony-ambassadeur. Wat ze je vooral hebben gegeven... zijn nog meer mogelijkheden om te gaan maken... wat jij wilt maken op de manier zoals je het wilt maken. Dus nog meer vrijheid eigenlijk om te creëren. Maar het is zo ja, vet ja. dat het vanuit... dat je zei van, ik begon ooit met een iPhone en een GoPro te filmen... Als je dat nooit had gedaan en dat pad niet was gaan ontdekken, en die podcast niet ooit was begonnen, dan was dit nooit ontstaan. En alsnog heb je het wel zelf moeten opzoeken. Ja. Nou, want zij hebben niet ja. jou, weet je, als ze komen niet bij jou aan, aan de deur kloppen van hier, Chris. Uh, nee. Dus alsnog moet je het zelf gaan opzoeken. Maar het is wel een heel mooi gegeven dat jij het vertrouwen hebt gecreëerd bij zo'n groot merk. Ja dat wat jij doet gewoon goed is... en dat je als persoon te vertrouwen bent. En anderzijds had je dat ook bij hun... want je zei van, nou, Sony was altijd het merk wat bij me terugkwam. Dus daar had je een bepaalde connectie mee... en een bepaalde vertrouwensband. Ja. En dan is het eigenlijk ook de perfecte samenwerking natuurlijk.
0: Ja, nee, nee, mooi gezegd, man. En als je het zegt, moet ik ook aan denken aan het feit dat... je soms ook niet weet van tevoren... Uh, waar iets toe kan leiden. Dus bijvoorbeeld eigenlijk, hoe ik het zie... mijn hele Make-podcast mijn zoektocht naar creativiteit, naar, naar mezelf, uh, mijn school of life... is eigenlijk een evolutie van die eigen studie die ik deed. En niet terugkijkend zou ja. ik denken... wow, was ik dat jaar maar meteen die podcast begonnen? Hè, had ik die eigen studie maar vastgelegd in een podcast? Concreet, een mooie vorm, duidelijk, kunnen mensen meeleven? Nou had ik misschien wel de grootste podcast van Nederland gehad. Maar zo werkt het niet. Dingen evolueren. En daar geloof ik heel erg in. Dus daarom zou ik tegen al die mensen die nog niet weten wat ze willen echt willen zeggen, begin ergens. En dat bedoel ik met experimenteren. Voor mijn gevoel, in mijn, in, in mijn ogen maakt het niet zoveel uit wat je aanpakt, maar het gaat erom dat je zaadjes plant ontdekt wat je daarvan vindt of wat je daarmee kan. En soms, en dat, ik denk dat het bij iedereen kan gebeuren, gaan die zaadjes voor je uitgroeien tot de bomen waar je heel je, plezier, heel je leven plezier van, van gaat hebben. Ja. Want ik had toen nooit dat, dat, dat jaar kunnen bedenken dat deze eigen studie, die ik toen was begon, uiteindelijk zou leiden tot een, een samenwerking met Sony... en een, in een hele concrete podcastvorm waar ik uiteindelijk zelfs een platform ga maken... en uh, wat, een, wat een heel eigen bedrijf zou gaan worden waarschijnlijk.
1: Wat ik altijd zeg is, durf grote dromen, maar durf ook klein te beginnen. Want inmiddels durven heel veel mensen, in ieder geval als je het ze zegt... Uh, weet je wel inderdaad, wat jij net zegt, Job zegt het ook altijd, weet je wel, thing big, thing different... Als je mensen daartoe aanzet, dus ze ondespot zetten, dan durven ze ineens heel groot te gaan dromen of in ieder geval het uit te spreken. Maar vaak wat dan vervolgens gebeurt is... Van, ja, en nu heb ik die hele grote droom van... nou, dan wil ik één miljoen mensen hun leven gaan veranderen. En letterlijk deze stilte die je nu hoort, is dan wat er gebeurt. Want dan denken ze, ja, dan wordt het zo groot dat je denkt van poeh. Weet je wel? Nou, dat het, het is bijna niet meer te omvatten. Dus als je dan ja. terugbrengt inderdaad van... ja, maar wat kan ik vandaag nu... Doen. En dat is zo simpel... als dat wanneer je een podcast wilt gaan opnemen. Jij hebt dat toen ook verteld... dat je gewoon een keer een oefenaflevering hebt gemaakt. Dus dat je gewoon de, de dictafoon van je telefoon... hebt aangezet en tegen die telefoon bent... gaan praten. Of met één iemand anders erbij. En dat je überhaupt al maar een testaflevering... aan het maken bent. Dan heb je al één stap meer gezet... in de richting dan uh, dat je daarvoor had gedaan. En de volgende dag... denk je misschien van, hé, hey, dit, dit ging wel lekker. Laat ik iemand gaan uitnodigen... en een echte aflevering opnemen... En op die manier kom je steeds... Ik heb het ook in het begin omschreven van... Eerst ging ik zelf met koffertjes onderweg. Ja. Toen met een ja. cameraman erbij. Nu zitten we in deze studio. En ik zie natuurlijk ook wel, even voor de kijker... Dit is een ruimte van ongeveer 12, 13 vierkante meter waar we nu zitten. In mijn stuitste dromen was dit natuurlijk ook een pand van 100 vierkante meter... Met de dikste camera's en ja. uh, een assistent en ik noem er wat erbij. Maar je moet ook gewoon realistisch kunnen zijn... naar nou, wat is nu de eerstvolgende stap? Ja. En die stap is het zeker waard om te zetten. Want als het dan eenmaal zo groot is... dan had het in het begin ook nog over van... stel je gaat ineens van niets naar alles... dan blijft er ook niets meer van verlangen over... of niets meer hey. over te dromen. Dus ja, wat heb je dan? Dan is die hele reis ineens uh, wordt voor je ogen
0: weggemaaid. Het is eigenlijk zo vet om stapje voor stapje te groeien. Ja. En ook al wil ik nog, nog steeds dagelijks dat, dat dingen sneller gaan... probeer ik me er zelf ook dagelijks aan te herinneren... dat het juist leuk is om op die manier te groeien. Want waar jij nu zit, dat had jij... Ja, ik denk, op het begin nog niet helemaal zo kunnen visualiseren zoals het nu is. En dat is ook... Ik denk, als je dus die vraag stelt aan jezelf... Oh, ik weet niet wat ik wil, wat moet ik met mijn leven? Dat je in één keer een compleet antwoord wilt op die vraag. Ja. En misschien is dat wel wat ik bedoel. Ik denk niet dat je het, het complete antwoord daarop direct gaat vinden. Je probeert één ding en dat leidt tot het volgende. Of niet, en dan ga je weer stap terug. En je probeert een ander ding en dat leidt weer tot het volgende. En op een gegeven moment ga je denk ik iets vinden... wat elke keer door gaat bouwen... totdat je iets, iets vindt wat zo erg bij jou past... dat je daar ja, meer van kunt gaan, ja. gaan maken. En,
1: en daar hoort fouten maken inderdaad. Als je, als je makkelijk fouten kan maken... mijn college tour heet... falen is de enige optie. Dat is ook om mensen een beetje aan het denken te zetten. Want normaal hoor je natuurlijk... falen is geen optie. Mm -hmm. Maar ik denk van falen is de enige optie... omdat als je leert fouten te maken en daar cool mee te zijn... dus je daar niet, dat niet op jezelf te betrekken... maar het gewoon als onderdeel van het proces te ervaren... dan kom je er dus sneller bij de oplossing uiteindelijk. Ja. Want die breng je daar naartoe. En daarom zei ik op een gegeven moment ook van... ja, jij bent iemand die doet grote klussen, grote projecten... wordt ook door in de videowereld, of filmwereld... door veel mensen al als een voorbeeld gezien door jonge makers. Ook vanwege je podcast natuurlijk. Um, maar ook de meest bekende ondernemers... of weet je wel, CEO's en dergelijke als je met hen spreekt, uiteindelijk doen zij ook maar wat. En dat geven ze ook zelf toe. Omdat hmm. ze zeggen van ja, ik probeer ja. dichter in de buurt te komen... van het doel wat we hebben uitgezet. Maar ik heb het antwoord ook nog niet. Ik ben ook maar gewoon aan het proberen. Ja. En als je dat ineens beseft, ja, iedereen probeert maar wat. Maar als je dat proberen je eigen maakt... en het proces dus leert te begrijpen en te respecteren... dat dat dus onderdeel is van de weg om naar je doel toe te komen... en dat dat uiteindelijk dan weer, dan ontstaat weer het volgende proces... Ja, dan ja, is het, als je uh, daar
0: jezelf aan kan overgeven, dan, dan ja, is het zo'n bevrijding. Ja, zeg maar.
1: ik vind het wel mooi om te eindigen inderdaad met dat we, dat zeiden we straks ook nog, want jij zegt natuurlijk van make, de podcast en het platform wat je daaromheen gaat bouwen, mm -hmm. uh, dat gaat altijd over creativiteit. Zeker. En ik vond het zo mooi dat, omdat we het nu net ook over deze studio hadden, dat is een heel tastbaar iets van... Dit was eerst een cel, zeg maar. Die met kapotte muren, waar het heel erg galmde... wat op beeld toch absoluut niet mooi uitzag. En daar moest ik ineens aan denken, omdat ik toen dacht... ja, creativiteit, wat betekent dat dan? En waar staat dat nou eigenlijk voor? En toen zeiden we van ja, het is zien wat niemand anders ziet. Doen wat niemand anders doet. Mm -hmm. En alles daaromheen, dus inderdaad die onzekerheden... die twijfels die je daarbij ervaart. Um, het jezelf, dus je innerlijke leefwereld uiten, dus naar buiten brengen, dat hele proces omarmen en daar een soort modus in vinden dat dat um, het grootste gedeelte van de tijd zo tof en leuk is om te doen, mm. dat het die negatieve momenten die onlosmakelijk eraan verbonden zijn helemaal goed maakt en wat jij net ook zei, dan denk je daar al niet meer aan. Ja. Ja. En dit is een soort eigen definitie die ik nu even ter plekke ja, vorm. Maar dus dat wel, is wel volgens mij, als ik hem zo. dat ik denk van ja, maar dat is inderdaad. Ook als ik aan de make-podcast denk. en ook wat je in het begin al zei. Van, ja, als mensen jouw hele verhaal van A tot Z willen ja. horen. of alle andere makers die dat je spreekt. die ook praten over het bewandelen van je eigen pad. Uh, het uiten van jezelf en alle fases en uitdagingen. die daarmee gepaard gaan. Mm -hmm. dan moeten mensen ook gewoon even lekker doorklikken naar de make-podcast. want daar zit ook gewoon heel veel waarde in. En kan je ook meer ontdekken inderdaad... waar die vlammetjes allemaal uh, in je onderbuik zitten. Leuk, hey Chris, man. Ja, thanks, man. Ik, uh,
0: je bent, je bent, uh, bent weer warm gedraaid, jongen.
1: Nou, ik ben weer warm gedraaid. Maar vooral, ik, ik, ik merk weer hoe leuk het is. En we ja, hebben elkaar dat... in na een aantal maanden niet gezien. Nee. Um, en eigenlijk is het ook juist wel heel leuk... om nu dan met elkaar zo het om, jaar om te elkaar bespreken.
0: elkaar hierna niet te zien. Precies,
1: ja. We, we, hierna, zodra de camera uitgaat, zijn we er we weer de klaar de mee. Volhouden, ja. <laughs>
0: Nee, um, thanks voor de invite man. Ik vond het super leuk. Ik moet altijd een beetje wennen om, om zelf aan deze kant te staan. Ik, uh, ik stel liever vragen. Uh, dus af en toe eens even zoeken naar wat ik nou eigenlijk wil zeggen. Maar ik hoop dat je tussen de, de brabbels en de zinnen door um, de punten die ik wilde duidelijk maken eruit kunt ventileren. En ik wens uh, iedereen die dit kijkt of luistert heel veel succes daarmee. Ja, ga ervoor. Ja. Als zij, uh, weet je wel, stel een, een beginnende
1: filmmaker die, die heeft nu geluisterd. Ja, alleen. Oh en en um, eigenlijk net zoals jij naar bepaalde mensen uh, uh, je hand hebt uitgestoken van... Hey, bijvoorbeeld of ik wil je helpen of kun je mij verder helpen of kunnen we elkaar verder helpen. Uh, uh, kunnen ze jou bereiken ergens? Mogen ze jou bereiken?
0: Zeker. Vind ik superleuk. Ik uh, vind het on ontzettend leuk om de dingen die ik weet over het makerschap te delen. En uh, ik kan zeggen, stuur me een berichtje op Instagram... Het chrispauw.
1: Ja, en als je dat dan doet, dan wil ik je uitdagen om dat op een zo origineel mogelijke manier te doen. Of in ieder geval een manier die dicht bij je staat en waarmee je jezelf echt kunt onderscheiden. En als je dan stap 2, als je goed hebt geluisterd, ook wilt ja. volbrengen, dan denk er ook even over na. Van hé, hey, bijvoorbeeld, wat zou er voor chris in kunnen zitten? Want iedereen heeft unieke talenten, unieke eigenschappen, iets wat je kunt toevoegen aan wat de ander nog niet heeft. En het is een goede oefening om daar voor jezelf eens over na te denken. Van hé, hey, maar wat is dat dan wat ik wat die ander wellicht niet heeft. Ja. Want daarmee zorg je ook ervoor dat de kans zo groot mogelijk wordt. Ja,
0: dat is echt een mooi samengevat. Top man. We kunnen
1: blijven lullen wij, man. Zeker, ik wil hey, je maar bedanken. Je hebt
0: dus, je hebt dus nog... Uh, dit is de eerste van deze maand en dan komt er komt er nog eentje. Ja, heb zeker. Je, je er komt
1: uh, Net zoals dat deze aflevering heel erg bijzonder is... komt een volgende <laughs> hele bijzondere aflevering. En <laughs> dat is met niet één, met niet twee, met niet drie, met niet vier... maar met vijf gasten... En die gasten zijn allemaal startende ondernemers... die dat tevens uh, deelnemers zijn aan uh, The Next Step. Oh, heel cool. Um, heel cool. En meer ga ik er nog niet over vertellen. Maar Zeker. als je uh, nu nog steeds luistert... dan zou ik zeggen, er komt heel veel voor je aan. Ook heel veel toffe andere jonge
0: ondernemers. Um, Sander is back, jongens. Geen zorgen meer. Je hoeft, niet meer, te, je hoeft niet meer te <laughs> gaan zoeken. Hij is gewoon terecht. Hij zat al die maanden in deze mooie studio... Uh, klaar om voor jullie te gaan rocken.
1: Precies. Okay. Dus thanks dat je er weer bent. Thanks als dat je er nog steeds was. En Chris, jij bedankt weer uh, voor je tijd nogmaals. We doen het nu voor de tweede keer dit gesprek. Nu staat het er wel goed op. Dus nu gaat het ook naar de buitenwereld. En ik wil zeggen, ik hou je eraan. Eind 2022 doen we weer een soort recap. Ja. Waarin we gaan kijken uh, wat het jaar ons heeft gebracht. En wat we ervan hebben geleerd.
0: Thanks man. Succes met alles. Thanks Topper. High five.
1: Ho, twee seconden voordat je weer door hebt met je dag. Wil je nou niets missen en ervoor zorgen dat jouw favoriete ondernemers te gast gaan zijn? Abonneer dan even op deze podcast en laat mij op socials weten wie dat je graag zou willen horen. Dit kun je doen door een reactie te plaatsen op YouTube of Instagram. En als je vragen hebt, dan mag je me natuurlijk altijd een DM sturen. Thanks voor het luisteren en tot de volgende keer.